0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ja, Chris, wie weit ist das Klippert jetzt von der Bundesliga entfernt? Also Stand
1: 7.1. und nach diesem Testspiel in Stuttgart einige Gegentore und einige
0: selber erzielte Tore
1: wahrscheinlich noch.
0: Du hast gerade schon angesprochen, 1 zu 6 hat das Kleblatt am 6.1. beim VfB Stuttgart verloren, aber eigentlich ist das Kleblatt ja nur vier Punkte von der Bundesliga entfernt, nämlich das ist der Abstand auf den FC St. Pauli in der zweiten Liga. Also irgendwie war das dann schon nochmal ein krasser Kontrast, den man da dann am Dreikönigstag gesehen hat.
1: Ja, nach guten ersten 20 Minuten folgten dann halt 100 sehr schlechte. Deswegen muss man da noch schauen, aber ich meine, man hat ja noch ein bisschen Zeit, bis es dann im Wettbewerb losgeht und dann geht es zum Glück auch nicht gegen den VfB Stuttgart, der es schon sehr gut gemacht hat, aber weiß ich nicht, ob man unbedingt äh, sechs Gegentore in so einem Testspiel kassieren muss.
0: Hat mir nicht so gut gefallen. Also bist du nicht äh, Team Pastio ist ja nur ein Testspiel und ist ja der VfB? Nee, Oder so ein bisschen?
1: Also, nee, <lacht> eigentlich gar nicht. Also 1 zu 6, auch im Testspiel, nee, und auch wie die Tore gefallen sind. Also, boah, war dann schon irgendwie, ja, war gar nicht schön anzuschauen. Und ja, ich habe immer mal an die vier schanzen Nähe gedacht, aber das war dann auch nur mittelerfreulich aus deutscher Sicht. Von daher, ja, war dann ein bisschen gebraucht.
0: Es gab ja sehr viele Kommentare, wenn man so quer gelesen hat, in den unter diversen Beiträgen in den sozialen Medien und so weiter, dass also sehr viele Menschen waren der Überzeugung, dass man das so gegen den VfB Stuttgart schon verlieren kann, dass ja auch andere Mannschaften hoch verloren haben gegen den VfB, aber um das auch schon mal hier zu spoilern direkt, auch Alexander Zorniger war nicht in diesem Team, das sagt... Äh es passt schon so, sondern er war sehr, sehr sauer. Aber darauf können wir ja gleich nochmal zurückkommen in dieser 162. Folge des Vierter Flachbars, in der wir ja wie versprochen nochmal auf die zweite Jahreshälfte 2023 zurückblicken und jetzt dann auch, wie wir schon angefangen haben und auch noch weitergehend, auf das Jahr 2024 vorausblicken, indem wir dann doch einige sehr wichtige Spiele in den nächsten Wochen anstehen und auch einige wichtige Personalentscheidungen. Über all das wollen wir sprechen in dieser Folge, aber wie ihr das gewohnt seid, machen wir das nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich! <lacht> Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Und damit herzlich willkommen zur 162. Folge des Vierter Flachpass. Zunächst bleibt natürlich die Rolle, euch allen ein schönes und frohes, neues und gesundes Jahr 2024 zu wünschen. Und auch dieses Jahr beginnen wir im Vierter Flachpass mit der gewohnten Aufstellung, mit mir Michael Fischer und mit Chris Seem, dessen Stimme ihr gerade schon gehört habt. Hallo Chris. Servus Michael. Du hast gerade schon gesagt, beim VfB Stuttgart, die ersten 20 Minuten des ersten Testspiels des neuen Jahres sahen sehr gut aus. Du hast mir nach 20 Minuten geschrieben, übel gut sah es aus sogar. Ah. <lacht> das ist genau in dieser Sekunde, dann irgendwie nicht mehr so gut aussah und danach auch
1: nie wieder gut wurde. Also das war dann schon krass, wie wie dieses Tor wirklich alles kaputt gemacht hat. Also zumindest aus vierter Sicht, danach ging ja eigentlich gar nichts mehr, man kam nicht mehr wirklich zurück. Aber bis dahin hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, also klar gibt es da eine gewisse Rollenverteilung, aber man hat das sehr gut angenommen, man hat ich finde, sein eigenes Spiel trotzdem gut durchgedrückt, konnte immer wieder immer wieder kontern, auch nach vorne kommen, hat Stuttgart da schon auch defensiv, offensiv vor Aufgaben gestellt, aber ja, mit diesem ersten Gegentor war dann das Spiel irgendwie
0: irgendwie vorbei. Und das erste Gegentor ist ja auch nicht gefallen, weil also der VfB hat, muss man auch sagen, auch über das ganze Spiel hinweg schon richtig gut gespielt und ja, der VfB hat auch in der Bundesliga schon viele Spiele hochgewonnen, hat nur vier Punkte weniger als der FC Bayern gesammelt und ich würde mal sagen, das war jetzt ja die Generalprobe für den VfB, es ist keine kühne These zu sagen, dass sie auch im neuen Jahr als genauso weitermachen werden, weil das war schon wirklich richtig gut, auch vor allem Chris Führig fand ich, also war krass, wie der gespielt hat, dass er halt erst einmal ein paar Minuten Nationalmannschaft gespielt hat. Ist auch überraschend, aber vielleicht kommen da doch nochmal mehr dazu, also in der Form sollte er bei der EM vielleicht schon im Aufgeburt sein im Sommer und gegen diesen VfB sah es ja wirklich gut aus und dann, hm, Damian Michalski, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, also hat er den Ball einfach dann halb hoch hinten raus gespielt auf die Brust von Enzo Mio und dann so eine Mannschaft wie der VfB, wenn man so eine Einladung bekommt, spielt es halt auch extrem gut aus, dann steht es ja 1-0 und dann sagst du, okay, 0-1, aber acht Minuten später 0-2, und das war dann auch so die Szene, die Alexander Zorniger schon sehr, sehr wütend gemacht hat. Also wenn man das nochmal anschaut, es gibt ja für die Menschen, die auf X-Form als Twitter noch unterwegs sind, von diversen VfB-Fans, einen Zusammenschnitt dieser Tore. Ja, ich weiß nicht, was Maxi Dietz da gemacht hat bei diesem Tor, aber er hat sich irgendwo so im Raum verirrt. Und das... Tiefe verteidigen, hat es Alexander Zorniger genannt, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Zitat, ich kann auch als Shootingstar die Tiefe nicht nur taktisch verteidigen, das geht nicht. Irgendwann muss ich die Bewegung auch mit aufnehmen. Und äh, Shooting Star, der die Tiefe nicht verteidigt hat, er hat zwar den Namen nicht genannt, aber es war klar, wen er gemeint hat, weil er damit mich als gewürdigt ist, weil er nicht als den Shooting Star in der Abwehr bezeichnet, der daneben noch stand. Ja, aber insgesamt auch, wir haben es ja kurz jetzt auch im Vorgespräch schon besprochen, es ist, irgendwie was komisch, also der VfB hat über links gespielt, über rechts gespielt, und irgendwie waren da immer riesige Lücken, es waren keine Außenverteidiger da, also sowohl Karim Ciannullu auf links als Haddadi-Vertreter oder wiederum als Gieselmann-Vertreter war nicht da. Gut, der war sehr offensiv. Simon Asta auf rechts war auch nicht da. Also das, das war schon defensiv insgesamt nicht gut für die angeblich zweitbeste Defensive der zweiten Bundesliga. Ja, auch die, also die Zugriffszeit oder ich weiß nicht, also Timing,
1: wann man rausrückt, wann man zusammenrückt, die, wann man die, die Räume wirklich eng macht. Also es sah dann auch die kurz vor der Abwehr dann teilweise schlecht aus, also dafür, dass man eigentlich genau da immer sehr gut verteidigt oder oft mittlerweile gut verteidigt. Also, ich meine, der Vf4 Stuttgart hätte ja durchaus auch in dieser ersten Halbzeit da noch einige Tore mehr schießen können. Jamie immer Leveling. Noch, immer noch sehr guten <lacht> Jonas Urwig teilweise gescheitert, teilweise auch sonst irgendwie am, Al am Aluminium glaube ich, mindestens einmal, einmal noch Abseits.
0: Ja, Jamie hat an, die, an den Pfosten geschossen, oder? Ja. Das nicht? ja, ja Pfosten, hat, ja. Pfosten äh, Tor von Undaf gab es noch, aber das war klares Abseits natürlich. Aber klar, also dieses 4-0 äh, zur Pause war jetzt nicht unverdient das für den VfB.
1: Schon. Ja. Hätte ja durchaus auch mehr sein können. Also, ja. mein, klar, die Pause war dann erst noch 60 Minuten. Da haben wir mir auch gedacht, oh, in dem Spiel wäre es vielleicht cooler gewesen, wenn man dann zweimal 45 spielt. Hätte <lacht> Vielleicht auch gereicht aus vierter Sicht. Weil so war es dann schon schon sehr hart. Also da wurde man schon wirklich, wirklich krass hergespielt. Das passiert nicht oft in so Testspielen. Hey, ich muss ich mir... Gerade wenn man so schon mal hergespielt worden ist, also ich glaube also gegen die gegen die war das Celta Vigo mal zu Hause gespielt hat im Sommer.
0: Ja, oh, das ist aber schon lange her.
1: Ja, ja, aber das weiß ich <lacht> ja noch im Rundhof. Also da wurde man auch ganz, ganz mies hergespielt. Aber ansonsten
0: ja nicht also Ich habe dann auch gestern ein bisschen überlegt, ja es war in der Bundesliga auch oft so, dass es Mannschaften gab, die extrem gut waren, also ich erinnere mich da zum Beispiel an die zweite Halbzeit in Leipzig, da hat man ja einzelne geführt damals und hat dann wurde innerhalb von zehn Minuten auch krass hergespielt, auch der BVB in Fürth war dann mal gut oder die Bayern, als sie mal aufgedreht haben dann in München, aber so konstant einen guten Fußball zu spielen wie der VfB habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Und das Krasse ist halt, dann, wenn man vor ein paar Wochen noch das Klippert gesehen hat gegen Mannschaften wie Eintracht Braunschweig oder den VfL Osnabrück und ich denke, das ist halt einfach das ist nur eine Liga höher, also das sind halt Welten, die zwischen diesen Fußball liegen und wenn dann sogar eine der besten Zweitligamannschaften, die das Klippert ja jetzt zumindest äh, zum Jahresende war, so untergehen gegen den VfB, da muss man halt sagen, das ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied und diesen Unterschied hat man einfach auch gesehen. Und, aber auch da muss man natürlich immer sagen, Zorniger hat auch danach gesagt, man kann jetzt sagen, ja, der VfB war so gut, aber die Spielfang war halt einfach auch selber nicht gut. Also hat gesagt, die Fehler muss schon jeder bei sich selbst auch suchen. Und beim 0-3 sieht man auch, was Zorniger ganz klar angemahnt hat, dass halt auch das Anlaufen einfach nicht gut war. Also es war ja die gleiche Aufstellung, bis auf Edgar Pripp, der in der linken, linken Verteidiger gab, also als Ersatz von Luca Itter, beziehungsweise von Maxi Dietz, der auf rechts gerückt ist. Aber ansonsten war das die gleiche Mannschaft, die in der zweiten Liga auch gespielt hat. Und irgendwie das Anlaufen, das schon besser war und auch deutlich besser schon funktioniert hat, war einfach nicht da. Bei diesem 0-3, da konnte der VfB vom eigenen Torwart aus aufbauen, über den ganzen Platz und niemand ist so recht in den Zweikampf gekommen. Jeder war einen Schritt zu weit weg. Auch Robert Wagner, der ja in der zweiten Liga wirklich gut war als Sechser, der ist ständig noch hinterhergelaufen. Beim dritten Tor war er dann auch so, hat eigentlich nicht wirklich gestört. Ein bisschen zu so Begleitschutz gegeben. Also war einfach von allen nicht gut. Und dann, über gut, das 0-4 war halt einfach, also ich habe es als Zauberei bezeichnet in meinem Text, ich glaube, so war es auch. Also so spielt in der zweiten Liga niemand. Auch nicht irgendwie Holstein-Kieler, wenn sie Herbstmeister sind. Und auch der so hochgelobt, der St. Pauli spielt nicht so Fußball. Nee. Deswegen, ja, das, das, also das vierte Tor kann man, glaube ich, rausnehmen. Das war einfach extrem gut gespielt. Das kann man vielleicht auch gar nicht so gut verteidigen oder gar nicht verteidigen. Insofern, aber ja, es gab einfach auch in diesem Spiel, hat auch Zorniger betont, deutliche Fingerzeige, woran man arbeiten muss. Und das ist einerseits das tiefe Verteidigen, diese Bälle so in den Rücken der Abwehr, das hat gar nicht funktioniert, das zu verteidigen. Und halt auch das Anlaufen nicht und der Zugriff im Mittelfeld auch nicht. Also das gesamte Defensivspiel war einfach dann ab dieser 20. Minute nicht mehr gut. Und auch das Offensivspieler ja nicht. Ja, also, ja, das, das, das kommt noch das dazu. Alles. Also, man hat gut mitgespielt. Es gab dann mal, es gab einen Kopfball von Maxi Dietz, den er also irgendwie so nicht ganz erwischt hat nach einer Ecke. Es gab einen Schuss von Branimir Miragota, der geblockt wurde. Aber ansonsten wurde das auch nicht gut ausgespielt nach vorne. Ne?
1: Nee, also die Ansätze waren oft da, gerade auch direkt zu Beginn, als es noch allgemein auch sehr gut aussah, aber weiß nicht, dass es irgendwie wurde es auch teilweise dann ja verschleppt. Man hat dann ja, die, die Zielstrebigkeit gefehlt, wahrscheinlich auch. technische Sachen auch. Manchmal fand ich auch, dass man nicht den richtigen Mitspieler gefunden hat. Das war dann schon auch offensiv dünn. Und offensiv hat man da ja doch, also man hat sowieso mit, ja, wie du schon gesagt hast, fast voller Kapelle gespielt. Also kann man da jetzt auch nicht sagen, die haben noch nie miteinander irgendwie zusammen gespielt und die wissen nicht, da weiß der eine nicht, wie der andere läuft. Also das ist dann schon mittlerweile ein doch sehr gut eingespieltes Gebilde. Ja, aber da, mein, man hat in der Liga jetzt auch nicht brutal viele Tore geschossen.
0: Und Die wenigsten der Spitzenmannschaften natürlich.
1: Die wenigsten der Spitzenmannschaften, ja, hat man dann schon auch ein bisschen gemerkt. Also da ja, kann, schon, kann man schon noch ein, zwei Abschlüsse mehr kreieren und dann auch die, die Szenen, die man hatte, die muss man dann auch besser ausspielen. Ich meine, klar. Hat vielleicht an dem Tag gar nichts funktioniert, aber ich finde auch gerade halt in diesen ersten 60 Minuten, wenn man da mit wirklich den Leuten spielt, die eingespielt sind, dann also sollten schon, sollte man auch ein paar mehr Szenen dann trotzdem auch selber noch haben.
0: Aber auch das hat Alexander Zorniger sehr deutlich in seiner ureigenen Art, nach dem Spiel gesagt, dass mancher als ja schon gehypt würde. Er hat gesagt, auch von euch, also er meinte damit die Medien, das sagt er aber auch von Zuschauern oder auch vom Verein selbst oder von den Verantwortlichen. Und, Zitat, Hype mit der zweiten Bundesliga bedeutet, dass der nächste Sprung die erste Bundesliga wäre. Jetzt haben sie mal gesehen, was du in der ersten Liga brauchst. Also, das war für, für manche vielleicht wirklich schon mal die so im Gedanken gespielt haben, okay, ich könnte ja demnächst in der Bundesliga spielen. Also, da hat dann vielleicht auch mancher der Talente, die diesen Sprung wagen wollen in den nächsten Jahren, gesehen, dass es noch ein weiterer Sprung. Auch Robert Wagner, von dem wir ja sagten, okay, der kann in Freiburg nächstes Jahr locker mitspielen sah an dem Spiel auch nicht so gut aus auf der Sechs. Gut, er ist eigentlich auch Achter und kein Sechser, aber auch da, dem tut es auch nochmal gut, wahrscheinlich ein halbes Jahr in der zweiten Liga mindestens zu spielen, dann schauen wir mal weiter. Aber insofern war's das für, war es für für viele schon mal eine Lehre. Ich habe Zorniger auch angesprochen danach, ob so ein, eine Erdung war für die Mannschaft, auch im letzten Jahr, der ja also genau vor einem Jahr, in Belek hat die Mannschaft ja zum ersten Mal unter Zorniger gegen Rostock verloren. Das war auch ein sehr schlechtes Spiel, 1-4 war es damals. Und da hat er gesagt, es war gut, mal wieder so die Mannschaft auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, nachdem sie ein bisschen geflogen ist. Und er sagte, wenn es eine Erdung war, dann war es eine unmissverständliche Erdung in, in diesem Spiel. Und das, das kann man so unterstreichen. Ich habe hier noch stehen, äh, zwei der 60 Minuten, aber irgendwie ist da gar nicht so viel passiert. Und es hat jetzt auch keiner groß Werbung für sich gemacht, oder? In der zweiten Halbzeit von der oft äh, zitierten zweiten Reihe. Dennis Sabini hat ein Tor geschossen. Das kann man, muss man erwähnen hier, weil das ist seit äh, Juli 2023 nicht mehr passiert. Aber ansonsten...
1: Hm. Habe ich was übersehen so ich beim Schreiben? Nicht, nee, <lacht> nicht wirklich, also ist ja auf beiden Seiten dann nicht mehr so viel passiert, hm. ja.
0: Also Lukas Petkoff fand ich ein bisschen auffälliger, Und, wurde ihm jetzt ja, auch, wir kommen da versucht. gleich dazu, ja, ja. Dixon Abjahmer ist nicht mehr da, ja, da kommen wir gleich noch drauf, aber... Ihm wurde da ja auch von Rashida Susi dann zugedacht, die Rolle noch mehr zu spielen, oder er muss sich auch mehr zeigen. Das hat er in dem Spiel, finde ich, gemacht. Auch ich fand, als wir zuletzt beim Training mal waren, war er auch sehr engagiert. Also die Chance, die es ihm jetzt bietet, dadurch, dass er einfach einen Stürmer weniger da ist, die Scheide zu nutzen zu wollen. Aber Er hat einmal ein gutes Dribbling gehabt, aber der Abschluss dann eben auch, ist er gescheitert am Torhüter. Ja. mein Konsbuch hat vor der Saison gesagt, er hätte gerne einen Stammplatz auf der A, Auf 8. Fand ich jetzt dem Spiel auch nicht gut. Also ich glaube auch nicht, dass er zum Rückrundenauftrag Julian Green verdrängen wird oder auch ihn nicht, also dem, Zorniger, die, der, dem Trainer Zorniger die Auswahl jetzt nicht allzu schwer machen wird. Und ansonsten hat man auch gesehen, dass halt die Talente schon noch auch weit weg sind. Also klar, Adam Imeri hat einen Prüfvertrag bekommen. Es wurde aber ganz klar auch gesagt, dass er erstmal die Rückrunde in der U19 weiterspielen soll. Da hat man schon auch gesehen, körperlich fehlt da schon noch einiges. Also der wurde oft genug einfach weggedrückt im Zweikampf. Man hat aber auch gesehen, dass er fußballerisch schon was drauf hat. Also ist ja auch U18-Nationalspieler. Ja, und dann auch die Abwehr in der zweiten Halbzeit war jetzt auch, also die Gegentore, die da teilweise gefallen sind, war schon sehr leicht auch, wie die die schießen durften. Ja, aber wie gesagt, das hat sich dann sehr gezogen. Da hätte auf jeden Fall da hätten 45 Minuten gereicht in der zweiten Halbzeit. die letzte Viertelstunde, hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Aber vielleicht war es für den Trainer ja aufschlussreicher als für uns. Es gab nochmal zwei Gegentore, deswegen hat man ja auch diese zweite Halbzeit gegen die sehr jungen, also den sehr jungen VfB dann auch nochmal mit 1 zu 2 verloren, wenn man denn die Spiele als getrennte Halbzeiten sieht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Am Mittwoch spielt es der gegen den FC Ingolstadt, gegen den, wo sind sie? Vierter, Fünfter der dritten Liga. Insofern ist das vielleicht ein anderes Niveau, aber auch da, da Fünfter sollte man so. Fünfter, da sollte man dann schon nochmal sehen, wer dann da der Zweitligist ist. Ja. Ich bin gespannt, wie das wird. Also wenn man selber in der zweiten Liga auf Platz 5 steht, äh,
1: mit 29 Punkten auf 17 Spielen, also auch wenn dann der FC Ingolstadt vielleicht eine Woche weiter voraus ist, aber es ist jetzt auch keine Sommerpause gewesen, dass man da komplett spielen hätte oder neu erlernen müssen, weil es so lange dauert. Das Spiel auf Schalke war jetzt nicht so lange her. Man, hat auch, man ist jetzt auch ja schon am 28.
0: Genau, das also man kann ja sein. fast gar nicht weiter sein als die Spielvereinigung, die ja schon im alten Jahr noch ja, angefangen hat.
1: Ja, die eigentlich direkt, ja, von daher, also da braucht man auch nicht irgendwas erzählen. Das muss dann halt passen. Ich denke auch, wird dann schon auch passen. Ich könnte mir wieder. oder ich denke schon, dass man da auch wieder mit A und B Mannschaft in Anführungsstrichen spielen wird, weil man das, glaube ich, einfach braucht. Also ja, solange es ist ja immer bis zum Saisonauftakt. Mitnehmen. Ja, genau. Also da muss man, das muss man dann. Also finde ich schon, dass man das mitnehmen soll. Ich bin da kein Fan, dass man das da jetzt irgendwie noch durchwurschtelt. Aber das, ja, jetzt beim VfB war es ja dann auch nicht so. Und Klar, man hat sowieso seine Elf und hinten, das muss ich dann auch noch ein bisschen einspielen mit Edgar Pripp. Also sind
0: wir uns einig, dass Edgar Pripp in Paderborn den linken Innenverteidiger gibt? Wenn er nie noch irgendwie blöd
1: umknickt oder krank wird, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Edgar Pripp
0: gegen den SC Paderborn spielen wird. Und damit geht dein Wunsch in Erfüllung, dass Edgar Pripp nochmal spielt? Weil ich gehe davon aus, also Uta. ja, Kiel den könnte danach wieder spielen, aber ob man halt dann sofort wieder rausnimmt... Vielleicht spielt er dann auch im Rundhof. Das könnte ja ein lang gehegter Wunschspieler sein, dass Edgar Blip noch nochmal im Rundhof aufläuft.
1: Vielleicht ist er auch einfach so gut und er <lacht> verdrängt alle. Macht nochmal zehn Spiele irgendwie. Weiß man nicht.
0: Aber also, jetzt war ja ein deutlicher Fingerzeig, dass in dieser Top-11 eben dann Karim Cianullo auf links gespielt hat. Da bin ich mir auch sicher, dass der in Paderborn spielen will, weil Zornig hat ihn auch gelobt in diesem Spiel. Und am Anfang war das auch, also offensiv war das gut in, der, in den ersten 20 Minuten. Das hat sehr gut ausgesehen, Es war zwar auf der anderen Spielfeldseite, deswegen habe ich nicht so gut gesehen, aber es hat schon, also was technisch und bei sicher ja ist er ja einfach gut und insofern, das kann funktionieren auch und dann ist halt die Frage, wer da hinten absichert, aber Edgar Pripp ist ja auch jetzt auch kein Innenverteidiger, der ständig bis zum gegnerischen 16er mit vorgeht und antrieb, das hat man auch gesehen, deswegen kann der ja dann natürlich auch die linke Seite damit absichern und dann wird nur da spielen, also wer spielt sonst als linke Verteidiger, ich sehe es nicht, ähm, wer sonst, deswegen mhm. Selbst Edgar Pripp ist ja auch in sich eine Notlösung auf
1: Innenverteidiger, ne? also, Das hat er in seiner, in seiner Karriere nie gespielt.
0: Nee. Natürlich in Deutschland.
1: Ja. Von daher ist er selbst das, wo es man ja dann auch immer noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also Er hat jetzt ja selber nicht im Sommer erwartet, dass er da überhaupt nochmal in der zweiten Liga auflaufen wird. Und dann als Innenverteidiger, würde, wenn man das vielleicht gesagt hätte, hätte er gesagt, na gut. Irgendwann wird es ein bisschen wild. Aber naja, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da ein bisschen hinten nicht irgendwie vor der 6 noch mit absichern, aber weiß nicht. Kann mir das schon gut vorstellen. Also auf dem, also Im Training macht er einen super Eindruck. Hat ja auch bei der U23, wenn er spielen durfte, hat er auch gut gespielt. Man sieht, dass er schon mal und höher gespielt wieder, hat. Und scheint wieder fit zu sein. Also jo. Ist dann schon auch gut, also ist schon auch stark so in dem nicht ganz halben Jahr. Nicht mal, nee, es war ja im September ist er erst gekommen. Er kam im September erst, ja. Und war ja davor auch dann ohne Verein, von daher Respekt. Also ist ja auch einer mit doch längerer verletzten Geschichte auch. Ist vielleicht dann auch nicht immer alles ganz so einfach, sich da wieder hochzuarbeiten. Von daher also wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es ist, klar, weiß noch keiner. Aber wenn er das schafft und wenn er das gut macht, dann wäre schon bockstark.
0: Ja, nachdem es auch die Fragen teilweise schon gab, ich habe sie sowohl gelesen, als sie wurden mir auch geschickt teilweise, persönlich Nachrichten, ob es Neues zum Gesundheitszustand von äh, Luca Etter und Nico Gisselmann gibt. Also ich hatte ja Rashida Susi in der letzten Folge, die als Folge 161, äh, im Interview gefragt, die an der Aussage hat sich bislang nichts verändert, wir wissen nur, dass Luca Etter wieder im Lauftraining ist, denn den haben wir ja beide in, mit eigenen Augen, am vergangenen Dienstag war es, also am 2.1., laufen sehen mit Michael Schleinkofer, dem Athletiktrainer. Also er ist zumindest mal wieder im Lauftraining und Nico Gießelmann ist jetzt auch, nachdem man auf, wochenlang auf Instagram gesehen hat, dass er Reha gemacht hat in Hannover und auch seine Schiene längst wieder runter hat, auch schon diverses Training im Kraftraum gemacht hat, jetzt auch mittlerweile wieder in Fürth. Er war auch am Dreikönigstag mit in Stuttgart, aber halt als Zuschauer, genauso wie Ita, die beide zugeschaut haben, sich mit Jamie Leveling lange unterhalten haben. Sie haben ja eine gemeinsame Vergangenheit bei Union Berlin, Gießelmann und Leveling. Ja, müssen wir mal schauen. Also ich werde wahrscheinlich in der kommenden Woche mit ihm sprechen können. Dann gibt es vielleicht weitere Texte. Da auch wieder der Werbeblock. Meine Texte findet ihr auch, das ist ja eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, auf nn.de. Äh, ausschließlich mittlerweile. Das heißt, wenn ihr was über diesen Podcast hinausgehend lesen wollt, entweder die Zeitungen oder... NNDE-Sport, da wird es dann auch in dieser Woche was über Nico Gießenmann geben und dann wird er vielleicht auch mal sagen können, wie es für ihn weitergeht. Also, Aber fürs Paderborn-Spiel kann wir mal sagen, gehe ich davon aus, dass beide keine Option sind und dann hat der auch Rashida Susi so gesagt, dass wahrscheinlich eher Luca Itter wieder eine Option sein wird und dann vielleicht ja schon gegen Kiel. Ich glaube, das wäre wichtig, außer Edgar Pripp spielt jetzt den stärksten Links linken Innenverteidiger. Den es in Fürth gab, aber da ist der Maßstab mit Luca Itter natürlich auch oh, schon relativ hoch. Ja, dann können wir doch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der auch noch mit der Aktualität zu tun. Hat. Ich habe es gerade angesprochen. Dixon Abjama ist weg. <lacht> Dixon Abjama, fünfmal in der Startelf gestanden in der Hinrunde. Damit können wir auch unseren Rückblick auf diese Hinrunde einläuten. Drei Tore hat er geschossen. War zwischenzeitlich mal Nummer fünf, dann Stürmer Nummer fünf, dann doch wieder Stürmer Nummer eins bis zwei mit Tim Lemperle zusammen. Und jetzt ist er nach Kaislautern gegangen. Wie finden wir das jetzt, Chris? Überraschend. Also, ich habe <lacht> auch nicht damit gerechnet,
1: ja. Ob irgendjemand damit gerechnet hat, dass Dix Abiyama jetzt dann zum Jahreswechsel äh, auch die Farben wechselt. Tja, wieder ein bisschen wilde Farben, aber kaiserslautern scheint sind für den ja ganz gut zu so gefallen.
0: Und er hat vielleicht zwei Tore gemacht im ersten Testspiel im Trainingslager des FCK. Ja, Ragnar ein Tor gemacht. Wobei man, man ja auch Yama sagen muss... Dass Dixon Alpja man natürlich auch sehr gerne in Testspielen trifft. Ja. Also das, ist, das, das kann er auf jeden Fall sehr gut. Ja. Testspielkönig.
1: Nee, aber auch so. Also ich glaube, das hat keiner erwartet. Ich hätte es erwartet, dass es die Wege im Sommer trennen. Auch klar, wenn er absoluter Publikumsliebling war, ist. Oder die Saison ist, war, wie auch immer. Und ich glaube, man auch mit ihm viele Trikots verkauft aber sportlich weiß ich jetzt nicht, also hätte man vielleicht auch was anderes dann probieren können, weil es halt eben doch nicht so, so richtig, richtig funktioniert hat, auch wenn er dann die drei Tore geschossen hat, aber ich glaube er ist dann auch in einem Alter, in dem er dann schon noch ein bisschen andere Ansprüche hat. Wird man jetzt schauen, wie das sich in Kaiserslautern ausgeht, weil da gibt es ja auch einiges an Konkurrenz und <lacht> da ist irgendwie auch nie ausgeschlossen, dass es da irgendwie noch mehr Konkurrenz gibt. Da scheint man ja auch unendlich Geld wieder zu haben. Geht dann manchmal ganz schön schnell. Man merkt aber auch, da gibt es jetzt auch einen gewissen Druck von außen.
0: Ja, also der FCK sollte, glaube ich, ein bisschen absteigen
1: nach Wünschen seines nee. Investors. Nee, also da, das merkt man dann auch. Das ist dann vielleicht auch die andere Seite. Da ist es jetzt ganz schön schnell, ganz schön sehr heiß geworden in den letzten Wochen und Monaten. Äh, ja, Pff, keine Ahnung. also Sportlich, man wird ja, oder wenn man nichts macht, ist der Kader auf jeden Fall geschwächt. Das ist dann einfach so, weil drei Tore fehlen. Auch wenn Dix aber ja mal jetzt vielleicht zum Schluss dann nicht mehr viel gespielt hat. Aber es fehlen trotzdem drei Tore. Und wenn die Stürmer allgemein wenig Tore schießen, dann ist das schon ist sicherlich Substanzverlust.
0: Er hat genauso viele Tore geschossen wie Armin Dusib. Also Ja, mit weniger Spielminuten. Ja, deutlich, ja.
1: Also das ist, dann, das ist dann trotzdem noch ein Faktor, also auch in der Gesamtbetrachtung klar, wenn man jetzt vielleicht sagt, fürs einzelne Spiel, ja, spielt er nicht so oft oder wann spielt er denn mal oder spielt er überhaupt wieder mal mehr, aber klar, man nimmt da jetzt auch noch Geld mit ihm ein, aber wenn ich jetzt auch so, so dann auf die Rückrunde dann blicke und wenn ich auf die Tabelle blicke, äh, weiß ich nicht, ob dann sportlicher Qualitätsverlust, Substanzverlust in der Mannschaft, ja, ob mir das so gut gefällt. Ist jetzt aber so und ich meine, man wird bestimmt noch einig oder ein bisschen was an Geld schon bekommen haben, auch wenn dann der Vertrag ausläuft im Sommer, aber ja. Wenn ja, aber die Spielverteidigung mal drei Spieler verkauft hat, heißt es immer, ja, die anderen wissen auch, dass sie Geld haben. Kreiseslautern, glaube ich, auch ein bisschen Geld. Und wenn man dann trotzdem noch den Spieler oder eine andere Mannschaft in der Liga schwächt, denke ich, wird man da auch ein bisschen Geld hinlegen müssen.
0: Also es ist halt Geld, das die Spielverein auch gut gebrauchen kann, also das gehört irgendwie ja auch zur weiter dazu, dass man im Pokal dann ausgeschieden ist, also ja. auch das wurde ja schon mehr oder weniger ja. deutlich auch gesagt, das Trainingslager gibt es auch nicht, also klar, man hat einen neuen Platz, in dem steckt auch einiges an Geld drin, der neue Hybrid-Rasenplatz mit der Rasenheizung, aber es stand ja auch in diesem, also der Meldung auf der Homepage der Spielvereinigung, dass ist einfach auch, äh, auch das Geld ist so ungefähr, spielt schon auch eine Rolle, klar, also so ein Trainingslager kostet Geld. Und der Pokal das Ausscheiden in Homburg in der zweiten Runde, das hat halt dann doch einiges, was man sich locker hätte verdienen können, fehlt einfach und das muss man natürlich jetzt irgendwie anders einnehmen. Und klar, da nimmt man das Geld gerne mit, wenn man das vom FCK noch bekommt, also sie können ja keine klaren Summen durch, das ist ja meistens so in Fürth und in Lautern auch eher selten, deswegen, es wird mit Sicherheit eine sechsstellige Summe sein, aber jetzt wahrscheinlich auch keine 800.000, sondern halt eher im unteren Bereich und aber das Geld braucht man halt anscheinend klar nimmt man es auch gerne mit aber wie du sagst man gibt erstmal einen einen seiner fünf Stürmer ab und damit den von nach Toren den drittbesten und wenn man natürlich haben sie andere Rollen gespielt habe ich jetzt gerade nochmal parallel geschaut also Amin hier bei alle 281 Minuten einen Tor geschossen und Dixon Abiyama alle 176 also man diese Jocker-Rolle hat er ja oft genug eingenommen hat die Tore auch gemacht gut zwei der Tore hat er glaube ich als Startelfspieler auch gemacht aber klar, man hat einen Spieler jetzt verloren und, aber natürlich trotzdem, wenn er sagt im Sommer, hätte er eh nicht mehr bleiben wollen dann wäre das Kapitel auf jeden Fall geendet so nimmt man jetzt noch Geld mit, die Frage ist ja was man jetzt macht, ich hatte ja Raschia Susi auch gefragt auch diesen Artikel gab es auf NN.de wer ihn nochmal nachlesen will Raschia Susi wird wahrscheinlich eher keinen Stürmer holen, er hat gesagt ist Dennis Sabeni und Lukas Petkov sind da, die müssen jetzt auch dann mal, also Sebeni wird mehr spielen müssen, sonst, das, das kann man ja kaum immer verantworten, auch ihm gegenüber sicher gutes Gehalt beziehen und auch mit anderen Ansprüchen gekommen sein. Und auch Lukas Petkoff wird jetzt mehr spielen können, spielen müssen. Auch da läuft die Laie ja im Sommer aus. Und ansonsten hat man ja auch Dennis Paffenroth einen Profivertrag gegeben, der jetzt aber ja in Stuttgart krank gefehlt hatte. Also da wird man natürlich auch sehen. Also rein vom Spielerprofil ist Dennis Paffenroth ein ähnlicher Spieler. Schnell, dribbling, stark, aber hat jetzt auch noch nicht allzu viele Einsätze auf dem Herrenniveau und Dixenberg hat halt doch dann schon gewisse Erfahrungen gehabt, auch wenn es natürlich immer wieder Spiele gab, in denen es nicht gut aussah. Aber er hat halt diese Erfahrung eben aus dreieinhalb Jahren gehabt, die jetzt eben Dennis Pafmode erst noch sammeln muss. Aber klar, wenn man dann den viel zitierten vierter Weg gehen will, dann ist es wahrscheinlich einfach auch der, dass man halt dann auf die Jugend setzt. Wobei ich dann nicht davon ausgehe, dass Dennis Pafmode jede Woche eingewechselt wird, sondern gibt es ja noch zwei andere Stürmer, die auch noch eingewechselt werden können. Er muss, muss erst mal regelmäßig mittrainieren.
1: Also, ja, klar. Das wird jetzt schon auch erstmal. Ein Schritt, ich meine, es ist ja immer wie es ist, so manchmal funktioniert es einfach und drei sind krank und du hast Glück. Aber ja, kann schon auch sein, dass das auch noch etwas dauert und ja, weiß ich nicht. Also, klar, und vielleicht schwingt da noch der Pokal ein bisschen mit und man sagt, ja, wärst du mal lieber am Pokal weitergekommen, hättest auch ein bisschen Spielraum, um nochmal nachzulegen,
0: aber. Und dann dürftest du vielleicht jetzt ein Trainingslager in der Sonne verbringen. Weil also es wird schon sehr kalt nächste Woche, muss man schon auch Oder jetzt in den kommenden Tagen. Spaß macht es nicht zu trainieren. Und Standards möchte ich jetzt auch nicht trainieren, wo man sehr viel rumsteht. Deswegen <lacht> schauen wir mal, wie schon das so wird. Standards
1: Standard stark, muss heute überhaupt noch trainieren. Mittlerweile.
0: Hm. 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 Wie auch immer. Und Andreas Linde, neuestes Gerücht, hat das Interesse des BK-Hecken. Ich hoffe, er heißt BK, ja, BK-Hecken. Äh, auf sich gezogen, hat der Name sagt mir was, ja, gegen Leverkusen haben sie ja gespielt in der Europa League, leider sechs Spiele, null Punkte, aber eine Mannschaft, die in der Europa League spielt, wir. Andreas Linde kam ja von Molde, auch aus der Europa League damals, das ist anscheinend, das sehen die auch sehr viel in ihm, ist jetzt dann auch nach dem, was wir immer auch über Monate gesagt haben, verständlich, dass man ihn abgibt, aber jetzt muss man natürlich dann nochmal sehr stark hoffen, also wenn man ihn abgibt, gab ja ein erstes Angebot, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil auch Linde im Sommer mit Sicherheit nicht bleiben wird, denn der Vertrag ausläuft, Hoffen, dass Jonas Urbig nicht nochmal irgendwie Schulterprobleme bekommt wie im Trainingslager. Weil sonst wird's dünn.
1: Ja, dann weine ich, glaube ich. Aber <lacht> bis jetzt schaut's eigentlich. Nicht ganz nur du, gut ich glaube,
0: da gibt's mehr Menschen. an anderem einen, der hat initialen AZ. Das ist
1: klar, also bis jetzt schaut's ja gut aus bei Jonas Urbig. Also, gerade wenn man überlegt, was trotzdem auch, was er für eine Entwicklung nochmal macht, wie man dann merkt, wie diese Spiele einfach wichtig sind und welches Talent er da mitbringt, ist schon, schon brutal. Hat man jetzt auch gegen Stuttgart wieder gesehen, wie wichtig er ist. Und dahinter ist halt dann die Frage, was da passiert. Also Leon Schaffran, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir dem dann, weiß ich, hatte bis Sommer, oder? Ja, auch ja, bis genau Sommer. Genau, hat ja keiner Vertrag. Ja doch, Lasse Schulz, da Also kommen wir ja gleich Lasse noch Schulz drauf. Schulz, den Leihvertrag, ja, den, den den, ja. Man musste den Vertrag mit Lasse Schulz ja
0: verlängern, um ihn auszuleihen, das heißt, er hat bis 2025 einen Vertrag. Ja. Kommen wir gleich nochmal drauf, aber, oder wollen wir es vorziehen aber, gleich? Ja, kann man Der steht hier auf meiner Liste. Lasse Schulz, ja, geht weil, halt
1: schnell, weil kann man nichts erzählen, nichts passiert.
0: Ja, ich muss ein bisschen scrollen, denn in meinem Dokument das noch sehr lange ist, nach unten. Lasse Schulz, <lacht> Aber äh, nach, zu Wiborg FF hat er sich ausleihen lassen. Auch äh, mittlerweile weiß man ja auf eigenen Wunsch hin, hat er zu Asusi äh, auch im Sommer schon gesagt, dass er gerne nochmal eine andere Herausforderung suchen wollen würde, als äh, Nummer 3 in Fürth zu sein. War er ja zuletzt dann die Nummer 3, bis Jonas Urbig kam, dann war er noch die Nummer 4. In der U23 hat er auch nicht gespielt, weil da Simi Kermakci bis zu seiner Verletzung gespielt hat, hat er anscheinend eine Schambeinentzündung und ist gerade in der Reha. Deswegen hat er zuletzt Dimitris Gumas in der U23 gespielt, aber auch da hat Leon Schaffern ja keine Rolle mehr gespielt. Und Lasse Schulz hat zwei in der im Future Cup gemacht. Er steht bei Transfermarkt, denkt man sich, Wahnsinn, das ist der Pokal oder so. Hm. Future Cup, gewieft die Dänen. Es ist die Liga der zweiten Mannschaften, also die Future-Liga der, der Zukunftsmannschaften. Hat er zwei Spiele gemacht für die zweite Mannschaft von wieborg und sonst war er der dritte Torhüter dann meist auf der Tribüne. Jetzt hat sich Lukas Lund, der Stammtorhüter von wieborg verletzt. Hätte man denken können, okay, das ist stolz, jetzt kommt deine neue Chance. Zack, nix war's. Nico Mantel von RB Salzburg. Das, ich, der Name ist schon mal gefallen hier im Podcast, oder? fürs nächste Jahr. Zumindest ist er in Fürth schon mal öfter gefallen. Ich klar privat. Ich Aber zumindest ist der Name schon mal gefallen. Ein junger Torhüter von Unterhaching, hat zur RB Salzburg gewechselt. Bislang keine Chance bei RB Salzburg. Ist jetzt, oder wird ausgeliehen an Wieborg und Lasse Schulz ist weiterhin die Nummer 3. Das heißt, er wird auch im, in der ersten Jahreshälfte 2024 nicht mehr spielen und ob er dann soweit ist, in Fürth eine Rolle zu spielen, die über die hinausgeht, die er vor dieser Saison hatte, würde ich mal stark bezweifeln. Insofern, die Leihe hat sich schon mal nicht gelohnt und ich kann mir, also klar, da wird man versuchen, ihn irgendwie anderweitig loszubekommen, also weil, was macht man dann mit ihm? Er wird nicht die Nummer 1, die Nummer 2 und Nummer 3 und 4 ist eigentlich auch geklärt, weil man hat 10 Mekka Maggi gegeben und Jan Mottl hat auch, äh, danke an jemanden, der mir diesen äh, Hinweis gegeben hat, einen Vertrag unterschrieben bis 2026, der nicht verkündet wurde, weil es offenbar ein U23-Vertrag ist, aber... Auch Jan Mottl, der jetzige U19-Torwart, wurde ja längerfristig gebunden. Das heißt, man hat schon mal zwei Nachwuchshäuter gebunden, von denen einer nächstes Jahr in der U23 spielen wird. Ich gehe davon aus, dass es dann Jan Mottel sein wird, der aus der U19 rauskommt. Das heißt, dann müsste eigentlich Seemek, Herr mindestens mal als Nummer zwei oder drei einplanen in der nächsten Saison. Also das wird noch spannender, was da im Tor passiert. Aber ich würde mal sagen, es wird nicht das Torhüter-Duo Kai Maggi, Mottl, Schulz geben im nächsten Jahr. So wie kann man uns festlegen. Vor allem in der Bundesliga könnte das ein bisschen schwierig werden, gell? Er ja, wird irgendwann dünn, glaube
1: ich. Also, muss man jetzt nicht. Mat schon mal mindestens ein halbes Jahr mit so mittelguten Torhütern in der Bundesliga gespielt. War nicht so gut, ne? War jetzt. Man sieht es auch bei anderen Mannschaften, dass das dann doch manchmal noch ein bisschen was ausmacht. Man sieht es ja jetzt auch in Fürth.
0: Ja, was ein guter Torhüter ausmacht, sieht man in Fürth, ja.
1: Also, das ist schon brutal. Aber ist halt auch blöd, dass er halt dann sicher wieder weg ist.
0: Also ja, da, Oder denkt man zumindest. Ja, ich glaube, da, das war ja auch eine Frage nach der, Trans, nach der Folge mit Rashida Susi. Also die haben, haben wir ja aufgenommen, bevor die Transfersperre für den 1. FC Köln verkündet wurde vom Kast. Das heißt, der 1. FC Köln darf in den nächsten zwei Transferperioden keine neuen Spieler registrieren. Nachdem Tim Lemperle und Jonas Urbig schon registriert sind für den 1. FC Köln und danach zurückkehren werden, ist der 1. FC Köln, naja, sagen wir mal, er hat es nötig, dass seine Spieler auch spielen, die er <lacht> registriert hat. Weil sonst hat er nicht mehr viele. Und deswegen wird Tim Lempel ja mindestens beim 1. FC Köln nächstes Jahr spielen. Auch wenn es so weitergeht, dann Köln absteigen sollte, werden wir ja mal sehen. Und ja, mit Jonas Urbig das ist natürlich extrem bitter für ihn, wenn er dann in der zweiten Liga weiterhin spielen müsste. Also weil das Niveau für die Bundesliga hat er auf jeden Fall. Deswegen werden wir sehen. Ich Beim Blick auf die Leihspieler heißt das Kapitel hier in meiner langen Liste. Da habe ich auch noch Nico Grimms stehen. <lacht> den können wir gleich noch sprechen, jetzt Malasse Schuld schon abgehakt hat, Nico Grimms hat ja auch 2023 im Juni seinen ersten Profivertrag unterschrieben, wurde direkt zum Floridsdorfer AC, die zweite österreichische Liga ausgeliehen, nach 14 Toren und 5 Vorlagen in der vergangenen, also vergangen, ja, doch, die vergangenen Saison für die U23, ja, er wurde in 11 von 13 Spielen immerhin eingewechselt, aber der längste Einsatz waren 22 Minuten und er hat ein Tor gegen den SV Lafnitz im August geschossen und sonst keins mehr, also auch da, mal schauen, ich glaube jetzt auch an, dass das dann der neue nummer 1 stürmer für die nächste Saison sein wird. Auch den muss man dann wahrscheinlich wieder behutsam über die U23 weiter aufbauen, wo man ja dachte, dass er vielleicht schon weiter wäre, was sonst hätte man ihn ja nicht ausgeliehen, hätte er noch ein weiteres Jahr U23 spielen können. Aber auch diese Laie, bislang läuft sie nicht so, wie man sie sich vorstellt, wie sich auch Nico Grimms sich vorgestellt hat. Nee, nicht wirklich, ne? <lacht> So, jetzt könnten wir entweder dem, einem Wunsch unseres Hörers Danny nachkommen und über die Zahlen oder die, na sagen wir mal, zumindest die Tendenzen äh, zum Vierter Flachpass sprechen oder sprechen wir erstmal über die anderen Neuzugänge, Chris, darfst du jetzt frei entscheiden? Ach, wenn wir schon so viel über Personal reden. Dann bleiben wir doch beim Personal. Da muss ich gar nicht so weit hoch scrollen. Das ist mal Thema. Okay. Ich habe hier Neuzugänge stehen. Ich glaube, wir können sagen, die drei Leihspieler, die man geholt hat, also die man neu geholt hat, das hat sich äh, gelohnt in unterschiedlichen Nuancen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese drei Leihspieler zu holen. Jonas Urbeck haben wir jetzt gerade schon äh, ausgiebig gelobt, aber auch Tim Lemperle und Robert Wagner hat sich gelohnt.
1: Hm, auf jeden Fall.
0: Aber äh, Tim Lemperle äh, ja, Stammstürmer Stürmer Nummer 1, ein 1300 bisschen,
1: Minuten. Ein bisschen mehr könnte schon noch bei rumkommen, da hoffe ich ganz, ganz sehr auf die Rückrunde. Ja, hat es jetzt im Testspiel vielleicht noch nicht angedeutet, aber vielleicht wenn er schnell in den ersten beiden Januarspielen ein Tor oder so macht, geht es immer ganz, ganz schnell. Ich glaube, ihm hilft es auch enorm, viel zu spielen. Merkt man ja auch trotzdem. Aber ja, so, so ein Ticken mehr wünscht man sich dann von seinem Stammstürmer trotzdem noch.
0: Ja, vielleicht hilft es ihm ja, wenn dann mal doch Dennis Sabeni mehr spielen sollte. Hm. Was er ja eigentlich angedacht war. Also Was eigentlich angedacht war. Nach dem Sommer, ja. Und auch wenn Dennis Sabini jetzt keine überragende Leistung gebracht hat in diesem Spiel jetzt gegen Stuttgart, aber ich finde schon, man hat schon doch wieder gesehen, auch wenn es viele Menschen gibt, die mittlerweile halt ihm sehr negativ ein gegenüber eingestellt sind, aber man, man sieht schon, was er einer Mannschaft geben kann mit dem ba im Spiel mit dem Ball vor allem. Also, das wird viele Spiele geben, auch gegen Mannschaften, die dem Spiel von dem Ball überlassen, weil in der zweiten Liga gibt es mittlerweile mehr Teams, die gerne Fußball spielen, aber es gibt auch Mannschaften, die es immer noch nicht gerne machen. Und da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass er dann doch mal spielt, auch wenn er Sieb war jetzt auch keine überragende Leistung in Stuttgart. Also er hat vor allem vor der Winterpause gespielt, weil halt auch das die alte Motto, never change a winning team. Aber ich kann mir da schon vorstellen, dass man doch mal wieder wechselt dann im Sturm. Also man muss ja nicht 17 Rückrunden spiele mit dem gleichen Sturm spielen. Deswegen kann ich mir das schon mal vorstellen. Und jetzt hat er sein Tor gemacht, weil war das ja der Knotenlöser, der oft Beschworene. Wir hoffen es für ihn. Ja, Robert Wagner habe ich ja auch noch stehen. 15 Mal in der Startelf davon 16 Spiele, 15 Mal in der Startelf, er war nur im Derby krank und gegen den KSC war er mal kurzzeitig auf der Bank, das war ja das Aber oh gut, was war da? Also hat Kio gespielt, genau auf der 6, es muss ja tiefer spielen als anfangs gedacht, also auf der 6 hat er anfangs schon fertig auch ein bisschen Probleme gehabt so mit dem Stellungsspiel im Raum, aber mittlerweile doch ein guter Sechser für die zweite Liga und noch dazu, ja, ein Sechser mit einem Tor und vier Assists, also damit einer der Topscorer bei der Spielvereinigung muss man auch mal mit dazu erwähnen, also schon vier Vorlagen jetzt. Und da gibt es ja, also ich habe letztens wieder ein bisschen drüber nachgedacht, mal hat so Zeit in der besinnlichen Weihnachtszeit. Es gab dann Spieler, Max Christiansen, über den redet längst keiner mehr in auch wenn er jahrelang, man, man dachte zwei Jahre, er ist so der unangefochtene, wichtige Spieler auf der 6. und Robert Wagner hat ihn ziemlich schnell vergessen gemacht.
1: Ne? Ja, Max ja. Christiansen redet momentan gar keiner mehr. Aber <lacht> in Hannover das redet man nicht gern über ihn. negativ auf Twitter, aber ansonsten, ja geht dann auch manchmal ganz schnell in die Richtung, aber ja, ist schön, dass das direkt so klappt. Er ist aggressiver Balleroberer, wenn auch wahrscheinlich ja wie gesagt in einer anderen Rolle, als das vielleicht vorher mal im Sommer vorgesehen war oder in den Transferplänen in der letzten Saison. Aber ja, macht es top. Hat aber auch dann perspektivisch dann doch große Konkurrenz in Freiburg. Also die sind da im zentralen Mittelfeld sicherlich auch nicht schlecht aufgestellt. Von daher finde ich das schon gar nicht so verkehrt, wenn er sich hier ein bisschen warm spielt, und dann schaut, kann man da, glaube ich, ein bisschen positiver nochmal reinschauen.
0: Also siehst du schon aber eine Möglichkeit angesichts dieser Konkurrenz, dass er vielleicht ein zweites Jahr ausgeliehen ja. wird? Er ist ja noch jung, also er ist, ist ja auch Jahrgang 2003. Sehe ich da
1: schon noch, ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Freiburg hat schon auch einige zentrale Mittelfeldspieler, die da nicht so verkehrt sind. Wir haben auch einen jungen Röhl, der funktioniert. Von daher, den man ja auch oder den du ja auch schon ein paar Mal gesehen hast letztes Jahr.
0: Ich habe ihn in Ingolstadt vor allem Jahr. schon gesehen. Ja, das, war, das war unter Stefan Leitl sogar, oder? Ja, ja das war unter Leitl noch Es war auf jeden Fall ein Testspiel im Audi-Sportpark. Ich glaube, es gab zwei Testspiele. Schon. In einem hat er auf jeden Fall gespielt. Da ja, das war er sehr sehr, sehr, sehr gut. Jetzt. Ja, 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 Dann das war, das, war das, das auf jeden Fall unter Leitl noch. Das, das, das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Also ich dachte mir damals, ich kannte den Röhl damals noch nicht und habe ihn da spielen sehen <lacht> dachte, das kann ich aber ja in aller Offenheit erzählen, ich dachte mir, naja, das wäre doch mal ein Spieler für die Spielvereinigung. Und habe mit Rashida Susi gesprochen und dann hat er gesagt, so ungefähr, Michael, bitte. dann hätten sie gern gehabt, aber der wechselt woanders hin. Und ja, und dann ist er zum SC Fairburg gewechselt. Also, auch wenn manche, ich habe irgendwo hab ich mal die These gelesen, so ein Spieler die Spielfang doch auch mal verpflichten können von Ingolstadt, ja, hätten sie wahrscheinlich gern gemacht, aber wenn halt ein Spieler das Angebot hat, zur Spielfang zu wechseln oder zum SC Freiburg, wo nachweislich junge Spieler sehr stark gefördert werden, hat ja auch anfangs nur in der dritten Liga bei der zweiten Mannschaft spielt, Merlin Röhl und jetzt mittlerweile haben sie ihn halt so lange gefördert, dass er in der Bundesliga spielen kann und das auch richtig gut macht, also da hat die Spielfang gar nichts verpasst, sondern <lacht> der Spieler hat halt einfach das, sich für das höhere Niveau entschieden und ich glaube, das war aus dass Sicht da auch richtig... Aber das sollte man jetzt dann den verantwortlichen kann keinen Vorwurf machen, die haben den nicht übersehen. Nee. Ja, dann, also eine weitere Laie, Lukas Petkov aber der war ja in der Vergangenheit schon deshalb also habe ich es nicht bei den Neuzugängen dabei, aber ich glaube, er wird einfach darauf hoffen, dass dieses Jahr jetzt dann besser wird als das, also zumindest mal das erste Halbjahr besser wird als das zweite Halbjahr 2023. Also weil null Tore und null Assists in 316 Minuten, er wurde ja in 14 Spielen eingewechselt, also das ist dann schon klar, waren teilweise Kurzeinsätze dabei, aber auch längere. Und vielleicht ist die Hoffnung bei ihm auch, hat sich anfangs ja letztes Jahr auch schwer getan und dann gegen Ende der Saison, als er in Form kam, hat es dann besser funktioniert. Ich finde, es äh, sah jetzt schon besser aus im Training, wie ich schon sagte, es sah besser aus im Testspiel und jetzt hoffen wir mal, vielleicht mit der neuen Frisur ähm, klappt mhm. das jetzt. Er ist jetzt eine windschnittig. Wir haben ja gleich gerätselt, wer dieser neue Stürmer davon ist. Aber es ist Lukas Petkoff mit komplett abgeschorenen Haaren. Aber natürlich, also rein wenn ein Konkurrent weniger da ist, dann wird er auf jeden Fall mehr spielen können, außer Alexander Zorniger wechselt noch weniger, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Deswegen, Lukas Betkopf, das Jahr wird besser, lege ich mich hiermit fest. Ja, und dann kommen wir zu den anderen festverpflichteten Spielern und dann ist die Bilanz gar nicht mehr so erfolgreich. Ne?
1: Ja, was halt umso blöder ist. Also ja,
0: also die alle Spiele die man festverpflichtet hat, jetzt klar, ne? also wir können vielleicht auf den ja ich würde fast sagen, den besten, hoffnungsvollsten jungen Spieler setzen auch wenn ich das vor ein paar Wochen noch nicht so gesagt hätte. Kerem Cianolo hat jetzt zuletzt doch deutliche Schritte nach vorne gemacht, hat er ja in Braunschweig auch gespielt, fand ich schon ganz gut nach der Einwechslung, hat auf Schalke länger gespielt, war jetzt auch gut. Im Testspiel jetzt gegen Stuttgart auch offensiv gut, defensiv gibt es, glaube ich, schon immer noch Probleme. Aber Zorniger hat ja auch ihn als Blaupause für jeden anderen jungen Spieler bezeichnet, weil er doch in der zweiten Mannschaft ja sechs Spiele gemacht hat. Ja, er war ja auch drei Monate gar nicht, also bei den Profis hat er gar keine Rolle gespielt, meist auch nicht einmal im Kader und so, also insofern, ja. Hatte gute Fortschritte gemacht, aber jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht bei ihm. Wird wahrscheinlich spielen müssen in Paderborn, gehe ich davon aus. Ich traue es ihm auch zu, also der linke Fuß macht schon Hoffnung, insofern würden den 129 Minuten, die in meinem Dokument stehen, noch einige weitere hinzukommen, hoffe ich jetzt mal demnächst. Ja, Trotzdem ein Spieler, der dann auch Glaube ich aber, dass dann schon weiß, dass noch,
1: wenn Nico Gieselmann zurückkommt und Nico Gieselmann einen Vertrag hat. Also, er wird halt mehr, immer mal mehr spielen. Aber, ja, ist jetzt, glaube ich, keiner, der dann wahrscheinlich direkt Stamm spielen wird. Nö, aber, Eifel also,
0: Gieselmann wird ja am Anfang auch jetzt nicht jedes Spiel äh, 90 Minuten durchspielen, sondern er wird sich auch über kurz Einsätze nee, rantasten nee. Und deswegen, er wird auf jeden Fall zu seinen Minuten kommen und ich traue sie mittlerweile auch zu. Martin, hat der U23 gesehen, dass er deutliche Fortschritte gemacht hat. Zorniger mit Sicherheit halt weiterhin und seine Co-Trainer weiterhin an dem defensiven Arbeiten und dann, also dass er technische Spielfang nach vorne bringt, ich bin auch, ich freue mich darauf ein bisschen, wenn er Ecken und sowas schießen darf. Ich hoffe, es macht er dann auch, also weil der linke Fuß ist schon richtig gut.
1: Ja, bin trotzdem gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Also er, trotz, also er hat ja dann schon früh angefangen auf Schalke, schon vor einigen Jahren dann, dass er die ersten, klar, hat nicht super viele Spiele gemacht, aber
0: wie Er hat Spiele sein? in der Bundesliga, er hat sein Bundesliga-Debüt sogar gegeben, ja, auf Schalke. Ja,
1: auf Schalke hat er sogar...
0: Ja, ja. Hat Bundesliga
1: gespielt, ich glaube acht Spiele oder so.
0: Dann war er in Sandhausen, ja. hat er ein paar Zweitligaspiele gemacht. Auf Schalke <lacht> auch Zweitliga gespielt. Also es also ist nicht gut. ganz neu für ihn zumindest alles.
1: Nee, aber wenn er das ganz gut einordnen kann, dass er dann doch noch, selbst wenn er dann noch das Gieselmann mindestens einen Vertrag ja abwartet, dann immer noch zehn Profijahre hat und das im Kopf gut verarbeitet bekommt, dann denke ich, hat man da schon jemanden, mit Talent und wie gesagt, mit einem guten Fuß und guter Technik, Guten Zug auch.
0: Also macht, macht man mit ihm den Aster und baut den neuen äh, Außenverteidiger einfach ganz, ein bisschen aus. Chef, ja. 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 ja, auf. Ne? Ausbauen wäre schlecht. Ja, und jetzt kommen wir zu den Spielern. Ja, muss man wieder das Wort schwierig wahrscheinlich fallen lassen, das in den Podcast so gerne fällt. Dennis Sabini, ich meine, wir müssen nicht überstrapazieren. Ich sag's einmal: 12 oder 14 Tore, Stürmer wollte. Alexander Zorniger haben, Dennis Abbeni sollte das sein. Bislang ist er der Null-Tore-Stürmer, jetzt ist er der ein tore stürmer nach dem letzten Spiel. Er war eigentlich gesetzt, wir hatten es ja auch schon oft besprochen nach der Vorbereitung, gegen Paderborn hat er gespielt und dann war dieser Dritt, der ihn einfach komplett rausgebracht hat. Also da hat würde wirklich gar nichts mehr funktioniert. Ja, jetzt, da kann man auch nur hoffen, dass dieses, was ich schon sagte, dass Tor einfach mal ein Knotenlöser ist, dass es dann nicht besser wird und dass er einfach jetzt dann auch in der zweiten Liga mal sein erstes Tor schießt. Vielleicht ja, wir haben es ja schon gesagt, gegen Paderborn am ersten Rückrundenspieltag. Aber auch dieses Halbjahr, also die Hoffnung, die man in ihn gesetzt hat, vor der Saison, konnte er jetzt einfach auch noch nicht erfüllen. Und das kann man jetzt auch nicht dauerhaft äh, immer nur auf diese Verletzung schieben, weil die war jetzt auch keine vier Wochen lang, sondern das er hat. Ein Spiel. Genau, er hat ein Spiel verpasst, das Spiel äh, in Kiel. Genau, in Kiel. Und in Halle wurde er schon wieder eingewechselt. Was ja wahrscheinlich schon ein bisschen früh war noch, nehme ich mal an. Also hat er dann auch in Berlin schon wieder länger gespielt. Aber er ist jetzt ja nicht wochenlang ausgefallen, sondern er war halt einfach. Eine Woche mal raus gegen, und war dann wieder voll im Betrieb mit drin.
1: Er hat gegen Pauli auch direkt wieder lange gespielt zu Hause. Ja,
0: und gegen Hertha hat er auch sogar Startelf gespielt. Ja, ja das war ja danach. danach, danach. Ja. Er wurde so also früh
1: ausgewechselt. Ne? Ja, genau. das, das hat ihn wahrscheinlich auch cool. nochmal gebrochen. Nee, aber ja, trotzdem aber auch an sich. Also ist halt zu wenig auch dafür, dass er im Pokal dann spielen durfte. Das gehört ja auch zur Geschichte dazu. zu dieser. Ja, da waren alle schlecht, aber da war er halt auch schlecht.
0: Ja, sehr halt leider, Große ja.
1: Chance da bekommen und da ging halt gar nichts, also absolut nichts. Das ist dann schon irgendwas, also irgendwann muss mal etwas zumindest kommen. Also halt. Klar, das ist dann schwierig, auch über diese Kurzeinsätze, aber wo soll es denn herkommen? Vielleicht aus der Verletzung wünscht man natürlich keinem anderen, aber da wird er vielleicht drauf spekulieren, so blöd wie es ist. Aber, oder, ja... Keine Ahnung, bei Sieb geht vielleicht zwei Spiele lang gar nichts mehr und dann ist er der erste der dann reinkommt, wobei vom Profil her dann eher Petkoff kommen müsste. Eigentlich ja. Wenn man vom Spiel her wenig ändern wollen würde, aber ja, das ist ja sehr viel Konjunktiv, aber also der Weg ist trotzdem weit, glaube ich noch, für Dennis Rebeni, da ordentlich anzukommen. Kann aber natürlich auch schnell sein, es sind dann zwei keine Ahnung, haben Mark Darm oder Krippe und dann musst du spielen und Schießt halt zwei Tore und dann ist es wurscht, was das halbe Jahr davor war.
0: So. Klar, Das ja, ist ja bei Stürmern oft so. Wahrscheinlich, ja. Ja, da ja. muss man einfach drauf hoffen. Wenn ich jetzt wieder den, den Bösen gebe, dann würde ich sagen, auch als Überleitung, ich setze da mehr darauf, dass das funktioniert, als dass Orestes Kiyomo Zogl in der eine bessere Rolle spielt. Oder bin ich da jetzt zu böse? Ja,
1: da weiß man halt gar nicht, wo es herkommen soll. Also auch vom Profil und von dem, was sonst so spielt.
0: Also er sollte ja der Sechser sein und ähm, er durfte diesen Sechser geben im, in Homburg, das hat gar nicht funktioniert, auch gegen einen Regionalligisten nicht. Ich fand auch, dass er jetzt in der zweiten Halbzeit, also in diesen zweiten 60 Minuten da jetzt nicht wirklich, also mit der Erfahrung, die er hat, dass er sogar international schon gespielt hat, das hat man, fand ich, nicht gesehen dafür, dass auf der anderen Seite vor allem Spieler aus der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart gespielt haben. Und er wurde ja auch eigentlich, das, auch das Thema hatten wir mehrmals schon auch in vielen Diskussionen er ist ja eigentlich ein Spieler, den man bringen könnte, um so ein Ergebnis abzusichern. Auch das ist ja oft nicht passiert. Also er hat nee, gar nicht. insgesamt 285 Minuten nur gespielt, war dreimal in der Starte, war also im Derby. Da musste er Robert Wagner ja ersetzen, weil Wagner da krank war von der U21. Hat dann die beiden Spieler nach gegen KSC und Elversberg noch gespielt und einmal fünf Minuten lang als Aushilfsinnenverteidiger beim HSV. Und dann aber in den, diesen sieben erfolgreichen Spielen, die oft zitiert wurden, sieben Spiele mit 21 Punkten, hat er halt nur noch fünf Minuten gespielt. Also das ist ja auch ein, ein Zeichen von Zorniger an ihn. Das, also das würde jetzt vielleicht von manchen wegdiskutiert werden wollen, aber ist es ja faktisch. Also wenn er ihn gar nicht mal mehr einwechselt und auch nicht mal in der Schlussphase hat, er hat eine gewisse körperliche eine Größe, eine Präsenz und ja, das... Ich weiß nicht, ich habe hier eine Zitate mit rausgeschrieben von Zorniger aus dem Oktober, das war... Äh er hat gesagt, wir erwarten uns ein Höchstmaß an Stabilität und einen vertrauensvollen Umgang mit dem Ball, da muss er weiter zulegen und dann Zitat, Kio hat im Spiel gegen den Ball ein paar mehr Stärken als Robbie, also Wagner, der mit dem Ball stärker ist, ich glaube, das hat sich mittlerweile auch schon umgedreht, also auch da, ich finde, also Wagner im Spiel gegen den Ball hat er schon auch <lacht> Stärken und ich würde das mittlerweile, also zumindest von diesem halben Jahr, über das wir sprechen, retrospektiv, hat er mehr Stärken bewiesen gegen den Ball, als es Kio Mazzucco getan hat. Das muss man leider so hart sagen. Also ich habe ja nichts gegen den gegen ich fand ihn, schon, also ja. ich fand ihn menschlich sehr, sehr angenehm im Gespräch, aber also man muss ja trotzdem auch solche Dinge mal ansprechen. Also er wurde als der Spieler geholt äh, mit dem Zitat, äh, mit den, genau mit den Stärken, die wir eben fürs Mittelfeld gesucht haben. Nach 285 Minuten in äh, 17 Spielen, also wenn man sieht, Tim Lempel hat 1300 gespielt, dann kann man ja ungefähr rechnen, wie viel das ist anteilig. Also nicht viel. Und auch in, nach dem Spiel in Homburg hat Zorniger gesagt, Kio war unser König, mit unser Königstransfer. Er muss einfach zeigen, warum er das ist. Und das war auch nochmal eine klare Aufforderung. Nur danach kam jetzt auch nicht mehr viel. Klar, es war, muss man immer sagen, Zorniger hat nicht mehr viel ändern wollen auch. Nur, ich glaube, er hat das jetzt auch schon mal nicht mehr viel ändert. Und wenn das natürlich jetzt dann einigermaßen erfolgreich weiterläuft, sehe ich nicht, warum wir seinen Wagner plötzlich raus sollte. Und es gibt ja nur die Plätze auf der 6 und auf der 8. Auf der 8 wird Julian Green bleiben. Auch der ist vielleicht mal gesperrt, dann könnte die Chance kommen. Das wollen wir nicht hoffen, dass es das mal passiert, aber es kann passieren. Und ansonsten, hm. Und das gleiche ja. gilt ja dann auch für Jomain wenn wir dann gleich weitergehen ja. wollen. Aber gerade wenn ich mir immer
1: wieder bei Kyomozo überlege, er war halt oder man hatte sehr, sehr viel oder sehr, sehr lange Zeit, um sich diese eine alleinige Sechs für die Raute rauszusuchen. Und dann ist halt das dabei rausgekommen. Also das schon auch irgendwo hart, weiß ich nicht. Ich finde, das passt irgendwie gar nicht so wirklich. Ja, wenn ich ihn dann mit Wagner vergleiche, also Wagner müsste dann defensiv schon sehr stark abfallen, dass man wirklich sagt, okay, was bringt mir Kiyomo Zolo so viel mehr? Ja, weil Größe. Das, dann ja auch das an ist Dynamik. Ja, ja Größe, ja, Körperlichkeit trotzdem nicht unbedingt, weil halt nee. Wagner dann einfach sauer wird und giftig ist, aber ja, Größe, also das ist wirklich alles, aber es sind halt sieben Zentimeter, die er dann mitbringt und weiß nicht, vielleicht Robert Wagner sprintet halt dann oder geht dann Zehntel früher in die Bewegung und das reicht dann vielleicht auch schon, um Entscheidend zu stören. so Aber ich meine, klar, wenn man dann sagen, dass es oder dass Dixon Abiyama in dem Alter ist, in dem es jetzt halt auch für ihn dann brutal wichtig ist, dann das ist bei Kyomo halt auch so. ne Wir also, sind der ja gleich halt 25 genau. Ja, wie Abiyama auch. Er ist, ja, er ist jetzt 25, äh, und er hat eben auch schon viel gesehen, also jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwen holt oder das, wo man sagt, ja, der könnte vielleicht das irgendwie machen, so, das, dafür finde ich, das gehört schon die Betrachtung auch mit rein und das fällt halt dann stark ab, also muss man, glaube ich, da ist auch ganz, ganz viel Hoffnung mit dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass er einfach nicht so viel spielt und dann im Sommer, dass man schaut, dass irgendwas passiert.
0: Ja, ich würde es mir nicht wünschen, wie gesagt, ich fand das Gespräch mit ihm sehr angenehm, was daraus damals resultiert ist, man konnte mal in der PK sehen, als Zorniger sagt er so ungefähr, das soll jetzt mal ruhig sein, erstmal er entscheidet, also Zorniger entscheidet, wann jemand so weit ist zu spielen, das hat ja auch schon gezeigt, dass das Verhältnis der beiden vielleicht jetzt nicht, also ich würde es ja nicht so reininterpretieren, aber dass, dass Zorniger schon noch mal klar machen wollte, er ist der Chef, sagen wir es mal so, hat er ja auch damit getan und ja, mir fehlt jetzt, also dafür, dass es ja auch, es funktioniert ja, wie es ist mit Wagner, auch wenn es in Stuttgart jetzt nicht so gut funktioniert, aber es hat ja, da war ja auch jetzt Green und Guter waren jetzt auch nicht so stabil und gut in Stuttgart, das ist ja klar, dass dann ein 20-jähriger Spieler da jetzt auch nicht funktioniert, aber in den letzten Spielen der zweiten Bundesliga gegen eine Konkurrenz, die die man auch im Wettbewerb hat, hat das ja sehr gut funktioniert und wie gesagt, jemand, der halt vier Vorlagen macht, von der sechs kommend, das muss Kiyomazukla auch erstmal nachmachen. Und weitere Positionen gibt es halt nicht. Und ich gehe davon aus, dass man so schnell jetzt dann umstellen wird auf ein 4-4-2. Also, man hat es ja in Stuttgart versucht und das ist gnadenlos schiefgegangen. Deswegen hat man nach ja, 10, 15 Minuten das wieder geändert auf die Dreierkette. Insofern sehe ich da jetzt gerade nicht, warum man plötzlich mit einer Viererkette und mit, mit einem weiteren Spieler im Mittelfeld spielen sollte. Also, insofern bleiben ja nur zwei Positionen. Und die sind halt jetzt erstmal vergeben. Wie gesagt, Jumei in Kunstbuch. Für den wird es genauso schwer.
1: Der, der würde ja auch erstmal kommen wollen irgendwo aber er kommt wahrscheinlich weiter von der Bank also da sehe ich jetzt auch gar keinen Weg momentan, wie man ihn integrieren könnte wenn man bei diesem System bleibt, wovon man ja ganz stark ausgehen kann
0: Ja noch dazu weil, weil er halt auch, also er ist jetzt ja keiner, den man mal auf die Außenbahn stellen könnte, es gibt ja so Spieler nee, die man oft so als polyvalent bezeichnet, die auch mal das selbst könnten, aber er ist halt ein klarer zentraler Mittelfeldspieler ob jetzt 8 äh, oder 10, in Bielefeld war teilweise, wurde er wurde sogar so als Sechser für einen Doppelsechser so gehandelt, ähm, zwar hat er gesagt, das ist ein Achter für ihn und ja, äh, die 8 ist halt vergeben und die ist auch noch länger vergeben, hoffen wir mal <lacht> Julian Green. Insofern wird es schwierig und wie gesagt, wenn schon Main Chancen bekommen hat, hat er ja halt leider als ordentlich unbedingt genutzt. Also auch diese zweite Halbzeit in Stuttgart war jetzt kein Bewerbungsschreiben für mehr als ein äh, paar Einwechslungen und er hatte, er hatte nur zehn Einsätze, insgesamt 200 Minuten knapp, hat er sich wahrscheinlich auch mehr vorgestellt, aber klar, wenn es halt funktioniert, ja. ist es immer noch schwerer für die, die da außen sind. Logisch, ja. Das heißt, noch das auch enttäuschend, Luft da. nach oben auf jeden Fall für die <lacht> Spieler, die im Sommer neu dazukamen. Ja. Ist ja trotzdem auch noch ein junger
1: Spieler. Also ja, klar, das gehört auch zur Wahrheit. Ist auch erst 21, hat trotzdem schon verschiedene Erfahrungen machen können. Auch schon mit einer, ja, ich glaube, relativ erfolgreichen Laie und dann noch in, in Braunschweig das ist ja schon seine, seine dritte Station also das hilft dann schon auch menschlich aber sportlich muss man jetzt dann ja muss dann muss einfach noch definierter immer die 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 Stärken sehen und so da fehlt es ein bisschen und auch zu dieser der Impact oder der Einfluss aus Spiel wenn ich dann reinkomme darf da auch größer sein ja. Also, dann, das ist ja immer blöd. Also, es ist natürlich sau schwer, wenn du da reinkommst du hast nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten und musst da irgendwas zeigen. Aber wie soll es halt anders funktionieren? Also, zumindest ein bisschen was. Mal ordentliche Aktionen, drei, vier ordentliche Aktionen, dann richtig stabile 20 Minuten spielen und drei, vier wirklich gute Pässe spielen. Das gehört dann auch mal dazu, dass man sich halt dann eben die nächsten zehn Minuten vielleicht erarbeitet. Du meinst aber, so wie
0: Karim Cianodo in seinen letzten Einwechslungen?
1: Ja, dann ja, dann trotzdem halt auch mal wirklich was zeigen, wo man sagt, okay, das, das bringt mir jetzt wirklich richtig voran, außer ich habe jetzt einen fitten Spieler, der vielleicht noch einen anderen Sprint anziehen kann. Äh, vielleicht nochmal noch mal eine ganz andere Idee reinbringen, eine ganz andere Art von Pest spielen oder was weiß ich, guten eigenen Abschluss nochmal rauszaubern, aber ja, muss man noch vielleicht ein bisschen zaubern, vielleicht auch mal einen neuen Haarschnitt probieren, ich weiß es nicht, aber ja, sicherlich 13 Spielminuten. Zehn Spiele ist schon auch ordentlich wenig. Also für einen Spieler mit drei Jahre Vertrag. Heißt natürlich auch, dass da noch einiges kommen kann. Er ist 21. Aber ich glaube, das hat er sich sicherlich selber auch ganz anders vorgestellt. Gerade weil er dann auch nach dem Abstieg mit Bielefeld bestimmt, oder hatte ja viele Angebote, wird schon an ihm lagen. Aber daran wird er auch wachsen. Und deswegen ist er nicht ausgeschlossen, dass die Rückrunde dann besser wird. Also man hat, glaube ich, allgemein noch, trotzdem im Anbetracht dieser ganzen Hinrunde schon noch Luft auch im, im Gesamten. So, warum
0: nicht auch individuell? Aber, jetzt haben wir gerade über Spiele gesprochen, weil es nicht so gut lief, da können wir jetzt direkt anschließen mit den Awards. Ich hatte ja auf Facebook und auf X, das ist mal Twitter hieß, aufgerufen, zu stimmen oder abzustimmen über den MVP der Hinrunde und über den Newcomer der Hinrunde. Das können wir jetzt mal kurz einfließen lassen. Aber lass uns, uns doch mit äh, deinem MVP anfangen, Chris. Wer ist es? Das? das ist der beste Scorer. Julian Green, der steht bei mir hier das auch. Ja, und ich glaube, das ist eine eindeutige Entscheidung. Weg dran vorbei, nee, nee. Also, also auch wenn man das wörtlich der. nimmt, der most valuable player. Ja. So, auf Deutsch der beste Spieler der Hinrunde, egal wie man es dreht und wendet. Also der beste Spieler, ja, der wichtigste ja. Spieler. Es ist alles Julian Green, das muss man einfach sagen. Und noch schöner, dass er seinen Vertrag ja verlängert hat, weil wir auch das war ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für viele. Er hätte natürlich mit Sicherheit auch woanders hingehen können, vor allem die USA, wobei, das kann er immer noch machen. Also er ist jetzt auch noch keine 35. Insofern sehr, sehr wichtig, ein gutes Zeichen nach innen und nach außen, haben wir ja auch im Podcast besprochen mit Rashida Susi. Auch auf den, äh, bei den Kommentaren auf äh, Facebook und auf x äh, sehr eindeutiges Bild. <lacht> Julian Green hat auf jeden Fall gewonnen. Spannender wird es dann beim Newcomer der Hinrunde. Na, sagen wir mal bei dem besten jungen Spieler, wie auch immer man es drehen will. Auf jeden Fall einer der Vordersongen, vielleicht, also, damit, wo man nicht damit rechnen konnte. Wer ist es bei dir, Chris? Wer ist dein Newcomer der Hinrunde? Ja, das ist eine Definitionssache.
1: Aber wenn ich ja. dann als von, hat noch nicht viele Profispiele gemacht und ist dann so gut, dann ist bei mir Jonas Urwig geworden.
0: Okay. Bei mir steht da Maxi Dietz weil ich finde, dass man bei also das ist wie du sagst Definitionssache, also bei Urbek konnte man damit rechnen, dass er nach der starken das dann so Das ist also so gut ist ja klar. zum also,
1: Ende schon brutal finde ich.
0: Also, man muss ich das sagen, er ist jetzt am Ende war er einer der besten deutschen Torhüter auf jeden Fall. Das ja. ist nicht zu viel gelobt. Vom das Spiel gegen Magdeburg, das war brutal, was er da gehalten hat und aber man konnte insofern in irgendeiner Form damit rechnen, dass ein Spieler, der Nationalspieler ist, der in Regensburg schon gute Leistung bei einem Absteiger gezeigt hat, dass er auch gut ist. Ich finde auch bei Wagner konnte man damit rechnen nach einem guten Jahr in der dritten Liga. Deswegen steht bei mir der Name Maxi Dietz, weil das für mich noch unerwarteter kam. Also hat dann einfach, ich habe im Sommer schon auch gedacht, okay, Maxi Dietz als Ersatz für Sebastian Griesbeck, für einen erfahrenen äh, Spieler, der dann ja doch auf der rechten Innenverteidigerposition sehr viele Spiele gemacht hat und auch der hat äh, Sebastian Griesbeck auch mal sowas von vergessen gemacht. Insofern ist es für mich äh, Maxi Dietz. Auch auf Facebook gab es äh, sechs Stimmen Maxi Dietz, dreimal Robert Wagner, dreimal Urbig. Und auch äh, auf einem Beitrag von äh, Michael Lindenmeier äh, auf Facebook gab es nochmal sechs Likes für die These äh, Green Dietz. Deswegen sage ich, Abstimmungsergebnis äh, in Anführungszeichen leider pro Maxi Dietz. Aber ich glaube, auch Jonas Urbig und auch Robert Wagner hätten ihre. Äh, also, wenn man drei Awards vergeben darf für Newcomer der Saison, dann sind es auf jeden Fall diese drei Spieler. Und am Ende ist es. Einfach eine Auslegungssache, was jetzt wichtiger ist, also ob äh, ein Spieler das quasi das höchste Maß, was er leisten kann, oder die Leistung, die einfach aus dem Nichts quasi kam, bei Maxi Dietz, also er hat ja letzte Woche gegen Darmstadt sein erstes Startelfspiel spiel gemacht und jetzt mittlerweile war er ja in den meisten Spielen, ich glaube, 14 Mal in der Startelfahrer gestanden, also bei 16 Spielen. Und auch das, dieses Abfalllevel von Zorniger, das gibt es bei Maxi Dietz, das gab es auch in Stuttgart jetzt wieder, aber es war halt auch nicht viele Spiele. Also es war härter, da ist die ganze Mannschaft nicht gut gewesen es war Hannover, da war auch die ganze Mannschaft nicht gut und vor allem war die Mannschaft personell ausgedünnt und beim HSV, nachdem er von der Länderspielpause-Reise äh, kam. Insofern waren diese, also das waren schlechte Spiele von ihm, die, das wird er auch selber nicht verhehlen, aber er ist ja jedes Mal wieder gut zurückgekommen nach diesen Spielen. Und das als junger Spieler, das wegzustecken, so problemlos, auch fußballerisch natürlich, man sieht die Ausbildung, dass er als, dass er mal Sechser auch war, also dribbelt er gerne selber mit nach vorne an, schaltet sich teilweise auch sehr weit mit nach vorne ein. Also für mich ist das die spannendste Personalie eigentlich fast sogar, weil das, also so diese Entwicklung hätte ich nicht erwartet bei ihm. Wie du sie bei Urbeck nicht, was sie zur Spitze erwartet hast, hätte ich sie bei äh, Dietz nicht auf so ein konstant gutes Level erwartet. Und anscheinend auch viele Fans ja nicht und natürlich ist auch Maxi Dietz äh, ein sehr beliebter Spieler bei den Fans. Und wenn wir sagen, Neuzugänge, oder Zugänge, weil Zugänge sind ja meistens neu, ähm, die gut performt haben, dann ist er auf jeden Fall von den Zugängen, dafür, dass er jetzt seit dem Sommer ein fester Bestandteil ist und auch fest spielt, ist es auf jeden Fall der Beste der <lacht> eigenen Zugänge aus dem eigenen Stall. Ja, dann stehen da ja noch sehr viele Sachen auf meiner Liste. Wenn ich auf die Uhr schaue, sollten wir vielleicht mit alles machen. <lacht> wir sind jetzt schon Ach, bei der Ein-Stunden-Grenze. Haben wir dann auch noch Zeit, bis es dann wieder losgeht, von daher. Ich habe mir hier aufgeschrieben, die Saison im Schnelldurchlauf steht bei mir hier. Wir müssen ja nur über alles sprechen, weil wer alles nochmal hören will, hat ja 17 Folgen mindestens mal Zeit, die nochmal alle nachzuhören, falls er oder sie die nicht gehört hat. Aber ich eine Sache müssen wir schon noch mal besprechen. Also es gab dieses 5-0 gegen Paderborn, danach diese vier Spiele mit dem einen Punkt nur, dass man ja mit 2 zu -10, 10 Toren aus diesen vier Spielen eben in diese erste Länderspielpause gegangen ist. Nach einem 0-5 bei der Hertha und einem 1-3 Hanno, äh, gegen Hannover. Und dann hat Zollnäcker ja auch schon nach diesem Hannover-Spiel kritisch angemerkt, dass die Laufdaten deutlich schlechter seien als in der vergangenen Saison. Und was danach auch rauskam in vielen Gesprächen, dass man in dieser ersten Länderspielpause vor dem Derby in Nürnberg sehr viel über läuferische Daten und über Vergleiche der vergangenen Saison, wie viele Sprints, wie viele intensive Läufe, wie viele Kilometer insgesamt man gelaufen ist, gesprochen hat. Und danach wurde es deutlich besser. Und du kannst allen Hörerinnen und Hörern jetzt sagen, Chris, wie viel besser es auch wurde rein nach Zahlen.
1: Also das ist dann schon krass, wenn man das überlegt. Also inklusive Derby, weil da vor dem Derby war ja eben, genau, war die Pause, in der man das angesprochen hat. Und man läuft immer mehr als der Gegner. Also das war jetzt sowieso ja schon häufig so. Aber im Schnitt, also im Schnitt pro Spiel läuft man 5,3 Kilometer mehr als der Gegner. Das finde ich schon, das finde ich brutal. Man hat auch sehr, sehr oft, nach der 1 eine 2 dastehen, also über 120 Kilometer Laufleistung, das ist jetzt passiert auch nicht so oft, passiert auch nicht so oft gegen die Spielvereinigung, das ist gegen die Spielvereinigung auch erst, oder einem Gegner nur einmal, was heißt gelungen, oder es ist überhaupt nur einmal passiert, und das war der HSV, die da mal über 120 Kilometer gelaufen sind, also die Intensität ist da auf jeden Fall ganz, ganz krass zu sehen, und wie gesagt, auch extrem zu sehen seit dem Derby. Weil man da, gut, davor kann man es dann schlecht vergleichen, weil man dieses Spiel gegen äh, gegen Paderborn natürlich so so krass in die Überzeige gespielt hat, aber allein auch die absoluten Zahlen, also vor dem Derby war die höchste Laufleistung bei 115 Kilometer und, nee, 117 Kilometer, so ist richtig. Und seitdem läuft man eigentlich fast nie unter 120 Kilometer, das ist schon wirklich, das ist wirklich extrem, wobei da auch ja, wieder wichtig ist, wenn man dann das Spiel auf Schalke wieder betrachtet, das war dann das erste mit wirklich sehr viel weniger Kilometern wieder, mit 116 Kilometern, also
0: Das hat man, also das, das bestätigt gewesen. die Eindrücke, die wir alle auch hatten von diesem Spiel, dass halt mancher Spieler dann doch nach der Hinrunde etwas müde gewirkt hat. Also das kann man nicht ja. wegdiskutieren, man sieht es ja an diesen Zahlen faktisch und man sieht ja auch, dass es eine klare Korrelation gibt zwischen der Laufleistung und den Erfolgen, also die reine Laufleistung wird oft genug kritisiert und sie isoliert zu betrachten bringt auch nichts, weil man kann sehr viel auch falsch laufen, aber beim Klipblatt sieht man eben auch, also es ist ja nicht nur die Laufleistung, auch die Sprints sind deutlich mehr als die Gegner und ja. das springt das halt schön. einfach in, in diesem genau, bis auf Schalke, aber da hat es immer noch zum 2-2 dann gereicht, was ja auch wichtig war, auch für die Moral, ja, aber... Also wichtiger, wahrscheinlich. genau. Aber man läuft eben deutlich mehr, man sprintet mehr. Und das ist ja in einem Spiel, das eigentlich den Titel Intensität trägt bei Alexander Zorniger. Also man könnte ja mal so Schriftliste führen, wie oft er in einem Training oder insgesamt einfach Intensität anmahnt. Mannigfaltiger Ausführung, also sowohl als Wort als auch mit anderen Worten als Umschreibung. Aber das ist eben extrem wichtig in diesem Spiel. Und dass es halt dann so gut läuft, sieht man, also seit diesem Derby in Nürnberg ist es Klippler zweiter in der Formtabelle hat Man hat eigentlich dann nur noch beim HSV verloren, der HSV, der jedes Heimspiel gewonnen hat, also das ist jetzt auch keine schlimme Niederlage, glaube ich, und ja, auch so ein Spiel, das man natürlich mehrmals in verschiedenen Ausführungen betrachten kann, man hat 2-0 verloren, es hätte wahrscheinlich auch 8-0 ausgehen können, so viel Konter wie der HSV hatte, das Klippert war aber auch lange Zeit dran, da ein Tor zu machen, also das gehört auch dazu, war das das Spiel mit Asta, ne? auch Aster ja. Ja und J Jatta, der vom Platz hätte fliegen müssen. Also ja, wir müssen genau, nicht ganz nochmal zurückgehen, aber passiert. ja, genau. Also das war das einzige Spiel, das man überhaupt verloren hat und auch da noch, ja. lief einiges gegen das Klippert. Genau, Breno Gutter, hat Elfmeter Meter verschossen und, und Jatta, der früh im Spiel hätte fliegen müssen. Man hätte den Überzeig gespielt. Also insofern waren diese sieben Spiele danach dann sehr erfolgreich und eine Erklärung oder vielleicht sogar die wichtigste Erklärung ist eben erstmal, dass man eine Startelf, eine vom, also weitgehend Startelf gefunden hat auch in der Abwehr, eine gute Besetzung gefunden hat. Und halt, dass es einfach mit dieser Intensität, die Zorniger fordert, einfach immer wieder gut funktioniert hat und das wird auch der Schlüssel für die Rückrunde sein. Also man hat jetzt auf Schalke gesehen, was passiert, wenn man eben diese Intensität nicht mehr geht und nicht mehr gehen kann. Und das wird auch das Trainerteam der Mannschaft nochmal klar vor Augen führen jetzt in dieser Winterpause. Und Deswegen, also wenn man schon ganz klar sieht, woran es hakt und was der Schlüssel dann war zum Erfolg, dann hilft es ja schon mal, weil andere Vereine suchen vielleicht nach diesem Schlüssel noch zum Erfolg. Und dann hat man ihn auf jeden Fall in der Hand, man muss ihn halt dann nutzen. Aber das macht auf jeden Fall hoffnungsfroh für das neue Jahr und ich würde auch gar nicht mal so viel weiter zurückgehen weil ich fand, das war das, also auf alles, was wir in der Rückrunde nochmal im Großen schauen wollen, war das der klare Schlüssel und die Zahlen sind eben auch sehr einprägsam und dann lohnt es sich gleich für manchen und Einfach nochmal nach dem Spiel in Paderborn, einfach mal zu schauen, was bei der DFL-Statistik steht, wie viel das Klipp gelaufen und gesprintet ist. Wenn da viele positive Werte stehen, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass beim Ergebnis ein positiver Wert steht. Du lachst? <lacht> ja, nee. Das ist heißt ist
1: wahrscheinlich 124 Kilometer, sprintet 250 Malen, verliert 3-1.
0: Nein, das wird nicht passieren. Wobei... Nee, äh, Glaube ich aber auch nicht. Aber auch das äh, Ausblick auf 2024 steht bei mir hier noch, denn das kann man ja auch noch kurz wagen, äh, in Paderborn, wenn man da 1 zu 3 verliert, wie du jetzt gerade äh, ja, vorausgesagt hast, das SC Paderborn ist zwei Punkte hinter dem Clippert. Das heißt, der würde das Clippert überholen. Hätte man vor einigen Wochen auch nicht gedacht, aber der SCP ist äh, gut in die Winterpause gegangen mit einigen Siegen und könnte das Clippert überholen und könnte damit auch nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen. Das heißt, das wird das erste von sehr vielen wichtigen Spielen mhm umso bitterer, dass halt Luca Eter und Nico Giesenmann weiterhin ausfallen, also weil die Erfahrung der beiden, ähm, fit, also die beiden in FIT, würde die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, dieses Spiel erfolgreich zu gestalten, aber es hilft nicht dazu jammern. Das fällt jetzt auch nicht so viel aus, also ja. Du vertraust Edgar Pripp, das merke ich schon.
1: Also das, keine, also nee, also ich meine da, was heißt, da kann glaube ich gar keiner sagen oder einordnen, was da irgendwie passieren soll, aber ich meine gut, trotzdem dann Michalski, noch Michalski, Dietz, kein, ja, muss man dann schauen, wie, wie gut das Aussatz funktioniert, aber ansonsten habe ich jetzt keine Angst vom dem SC-Paderborn. Mein klar, die haben es jetzt ganz gut gemacht, haben aber auch die Winterpause dazwischen, ich weiß nicht, ob bei denen dann großartig was ausfällt. Naja, Oder Florian Muslia ist... Auch, auch, äh, mit Muslia noch, genau. Äh, ja. Wenn die wenn sie noch zu Geld machen wollen, dann müssen sie, glaube ich. Ja. Von daher... Das wäre natürlich Big Fish für die Spielvereinigung, wenn der dann noch gehen würde. Er könnte natürlich auch nach, nach dem Spiel erst noch gehen. Also,
0: ja, aber es gibt ja jetzt ja schon... Also die Gerüchte sind ja jetzt schon da zum SC Freiburg. Die Oder Weile SC Freiburg. Was. Die spielen ja schon wieder. Deswegen.
1: Ich bin ja jetzt dann ja schon da wieder. Deswegen. Deswegen. Ja, also das wäre natürlich brutal. Und ich glaube, das wäre dann... Das wiegt sicherlich schwerer als ein Ausfall, der jetzt schon lange da ist in der Abwehr. Und klar, man hat jetzt noch die Gelbsperre von Gideon Jung, die da dazu kommt. aber ansonsten ist das Gebilde ja stabil. Also,
0: ja, und auch der SC Paderborn, Angst. also das ist natürlich auch ein Gegner, da kann immer alles passieren und da hilft es ja. Ja, natürlich auch so ein Spieler auf der linken Außenbahn zu haben wie Karim Cianudo, der dann doch mal für sehr viel Wirbel sorgen kann, weil so sattelfest ist der SC Paderborn jetzt auch nicht. Ich habe mal geguckt auch nochmal. Florent hat übrigens sieben Tore und vier Vorlagen. Also da wird natürlich auch noch der beste Spieler der ganz klar. In Green. Ja, aber ganz klar der beste Spieler gehen. Ja. Und insofern das würde dem Klepper sehr gut helfen und den SC Paderborn natürlich extrem schwächen. Deswegen hm, mancher könnte hoffen, dass der SC Freiburg dann noch einen neuen Spieler verpflichtet in den nächsten Tagen. Wir es auch, weil dann spricht ja. sich's wieder leichter. <lacht> Und dann geht es, äh, wenn wir kurz den Ausblick noch weitermachen, äh, extrem spannend weiter. Also gegen Kiel, Herbstmeister, beste Auswärtsmannschaft, 19 Punkte aus 8 Spielen, jetzt auch den SV Darmstadt im ersten Testspiel des neuen Jahres geschlagen, damit einen Bundesligisten, auch einen Bundesligisten, der vielleicht nicht zum Regal des VfB Stuttgart gehört, das sieht man in der Tabelle auch. Aber es gibt man das ja auch die zweitbeste Heimmannschaft mit diesen 20 Punkten aus 9 Spielen, das mhm. heißt, ähm, da muss man jetzt das auch keine Angst ist, haben. Alles. Da wird sehr vieles entschieden in diesem Spiel, und dann geht's, aber es geht ja spannend weiter, also auf St. Pauli bei der drittbesten Heimmannschaft, äh, zu Hause gegen die Hertha, wo man 0 zu 5 im Hinspiel verloren hat, da ist die Frage, was mit Fabian Reese passiert, der ja immer noch nicht trainieren kann, ich bin ins Trainingslager geflogen ist bei der Hertha, weil er anscheinend aus Folgen einer Erkrankung irgendwie immer noch nicht fit ist und die Werte nicht passen, dann in Hannover, da wurde man im Hinspiel, na doch, hergespielt, kann man so fast sagen, 1 zu 3, die einzige Heimniederlage, und dann äh, Derby zu Hause. Ich habe hier ein großes Wort stehen, nämlich äh, Signalwirkung. Also das kann auch vieles verändern, so ein Derby-Sieg zu Hause. Und dann ist Ende Februar und dann sollte man eigentlich wissen, wohin die Reise geht, in der Grunde. Also wenn man das ja. erfolgreich durchsteht und weiter oben dabei ist, dann kann alles passieren. Das hat man in der Hinrunde auch gesehen. Wenn man da aber halt nur fünf Punkte holt, dann sollte auch der berühmte Zug nach oben abgefahren sein. Und dann wird auch der Hype-Train nicht durch den Hauptbahnhof rollen.
1: Nee, der ist dann wahrscheinlich tot. Dann wird es auch interessant mit den Auswärtsfahrern. Ja, Es sind sehr viele weitere Spiele auch, ne? Dann wird es schwierig, ja. Auf die, also diese Rückrunde das ist schon
0: brutal. Äh, also Wiesbaden und Zeit. KSC geht noch, aber sonst.
1: Ja, ansonsten wird es dann
0: schon irgendwann wirklich dünn. So, Auswärtsspiel beim Vorfeld aus einer Brücke am Freitagabend 480 Kilometer oder so. Hm. Ja. Ob das dann da jeder ja, noch ja. nimmt, wenn es um Platz 8 geht, aber wir hoffen, es geht um was anderes vielleicht. Da sind ja, zwei also, Menschen mehr. Ja, ich, wenn ich mich ans letzte
1: Auswärtsspiel in Hamburg auf Pauli äh, an St. Pauli denke, ja, da hat man sich selber, das war Gideon Jung. Ja, das war der ja. Zwei, Zwei Tore, Tore eigentlich, ja. Sehr gut, dann nimmer. Aber muss man auch keine Angst haben. Wie gesagt, also wie Zu Hause gekielt, Kiel, das, boah, das ist ein richtig geiles erstes Heimspiel. Da da bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Wenn man das gewinnt, wäre schon richtig geil. Und dann vielleicht St. Pauli nicht verlieren und ja, Hertha zu Hause. Ich glaube, Hertha... Ach, ist die Hertha heimstark? Ich glaube schon. Ne? Ich glaube, die machen das zu Hause mal ganz gut mit den Fans mittlerweile.
0: Ja, seit dem Spiel gegen die läuft vieles besser bei der Hertha. Davor hatten sie ja kein Tor und keinen Punkt. <lacht> Seitdem läuft es deutlich besser. So ist es. Aber, aber insgesamt, aber, ja. Also läuft ja insgesamt bei der Hertha besser. Ja,
1: aber da... Zu Hause muss man vor gar keinem Gegner Angst haben, also da ist egal, was da jetzt noch passiert, das hat man schon oft genug gezeigt, über die letzten beiden Saisons hinweg. zu Hause ist, ist, kann kommen, wer will, da ist immer alles möglich und dann geht es ja da wirklich darum, auswärts immer mal was mitzunehmen, teilweise vielleicht Schadensbegrenzung zu betreiben, Ein Punkt auf Pauli, man kann da auch gewinnen, also die werden auch irgendwann mal nachlassen müssen, die werden auch irgendwann mal wieder verlieren. Vielleicht geht es ja direkt gut, also dann schlecht für die Hamburger, aber gut los,
0: Wir spielen ja gerne mal zwei unterschiedliche Halbserien. Man muss halt auch hoffen, dass Australien beim Asien Cup, das ist ja witzig, worauf man da hoffen kann, dass Jackson ja. Irvine lange weg ist bei FC St. Pauli. Ähnlich wie Usama Haddadi beim Afrika Cup ist, ist ja Jackson Irvine für mich eigentlich mit der wichtigste Spieler beim FC St. Pauli mit Australien beim Asien Cup. Das heißt, der könnte da auch noch fehlen und die Australier sind ja schon eine gute Mannschaft. Ich wünsche ihnen, dass sie da den Titel holen. <lacht> Beim Asien Cup, ja. ganz uneigennützig. <lacht> und dann... Dann, ja, dann Hannover.
1: Ja, komm. Ja, kann auch, also Hannover muss man auch keine Angst haben. Die haben da wieder Stress und da geht es wieder nicht so gut und dann äh, haben wir wieder verloren. Martin
0: Kind hat den Aufstieg eh schon abgehakt.
1: Zweimal nicht gewonnen und dann ist wieder die Stimmung schlecht und dann verlieren sie hier, verlieren sie da und sie gewinnen halt einfach nicht und ich glaube, die heißt sie dir auch schlecht in den Winter dann, oder der Jahresausklang war, glaube Ja, deswegen ich. hat
0: Martin Kind deinen Aufstieg abgehakt nach den letzten Spielen vor der Winterpause. Auch natürlich Martin öffentlichkeitswirksam, das kann man nicht intern abhaken, das muss man ja immer öffentlichkeitswirksam abhaken. Nee, ich meine, das ist ja eh, also laut Plan ist er jetzt eher erstmal
1: oberes Mittelfeld. Zweites Jahr jetzt also, gerade. Ja, Anschluss, da, da müssten sie noch im Plan sein. Ja. Aber ansonsten ist da jetzt auch nicht, wo man sagt, also da fahre ich jetzt hin und wirklich muss muss beten, dass ich da irgendwie nicht unter die Räder komme. Also kann auch passieren, weil Hannover hat genügend individuelle Qualität, aber wenn da mal ein, zwei Spieler nicht zünden, ist da auch ganz schnell wirklich komplett die Luft raus und man kann da auch mal easy gewinnen. Und dann ist halt das Derby. Also wie gesagt, Ende Februar weiß man eigentlich, wohin es geht und bis dahin wird es wirklich super spannend. Auch dicht gepackt, also diese sechs Wochen da. Brutal.
0: Wir bleiben gespannt und jetzt können wir das vom Storytelling natürlich perfekt abschließen mit der Frage, die ich vorhin schon angeteasert hatte von Danny, der uns gebeten hatte für diese Abschlussfolge schon vor längerem, mal zumindest Tendenzen, ich will jetzt keine ganz klaren Zahlen daraus geben, aber was die meistgehörten Folgen und so weiter waren, die meistgehörte Folge im Jahr 2023… Ich habe es dir schon geschickt, Chris, war die Folge 146. Jetzt könnt ihr kurz überlegen, wenn ihr zurückrechnet. Wir haben jetzt die 162. Folge. Folge 146 trug den Namen Brennpunkt, wurde aufgenommen Anfang September 2023, nach dem 1-3 gegen Hannover und hat einfach mal dreimal so viele Abrufe wie alle anderen Folgen. Also man sieht, wenn es dem Flipplatz schlecht geht, wird es anscheinend nachgefragt, was wir dazu zu sagen haben. Okay. Und äh, auch im Kontrast dazu war auch äh, die am wenigsten gehörte Folge. Witzig, weil man kann natürlich alles, was 2023 gehört wurde, aus den Analytics rauslesen. Und tatsächlich haben 18 Menschen die Folge 6 gehört. Warum auch immer. Also, wenn ihr, wenn ihr da dabei wart, sagt es mir gerne oder uns, woran das lag. Witzig ist natürlich auch wieder so viele Geschichten. Die Folge trug der Name noch keine Spitzenmannschaft. Auch eine Diskussion, die wir nicht selten geführt haben in der Hinrunde. War aus dem Februar 2020, hatte ich damals mit dem Kollegen Alexander Pfähler aufgenommen, der längst nicht mehr in diesem Verlag arbeitet. Sehr schade. Grüße, falls du es doch hörst, Alex. Ich glaube es nicht, aber damals als Kleppert-Reporter mit noch unterwegs. Und da äh, die Frage war noch, die meiste Rückmeldung, die wir bekommen haben. Ich finde, es ist allgemein im letzten Jahr, Chris, berichtige mich mit anders, aber wir haben sehr viel Rückmeldung bekommen, auch viel im persönlichen Austausch. Mhm. Auch auf der Kerber, bei der Eröffnung ja, zum Beispiel, wenn die Stimmen erkannt werden, auch witzig. Grüße an den, ne? darf ich den Namen sagen? Ich weiß es nicht. Ich sage einfach nur Grüße, bevor jetzt jemand dann da gegrüßt wird, namentlich, der es gar nicht will. Aber du weißt das natürlich, Grüße. Bratwurst waren gut auf der Altstadtweihnacht, den du gegrillt hast auch. Ansonsten, natürlich, es gibt am meisten Rückmeldungen natürlich immer zu den kritischen Folgen. Man sieht es an den Abrufzahlen, die sind deutlich besser und natürlich kann man sich bei kritischen Folgen auch mehr daran reiben. Also wenn wir darüber reden, dass die Spielführung gut ist, dann sagen die alle anderen, ja, es ist, natürlich ist es gut. Aber wenn die Analyse von kritischen Folgen ist halt dann doch nochmal eine, zu der es auch unterschiedliche Meinungen gibt. Und vielleicht waren wir dann für manchen zu kritisch, für manchen zu unkritisch. Aber ich glaube, wir haben immer ein ganz gutes Mittelmaß gefunden. Ich, auch wenn man so immer so quervergleiche zieht was der Trainer äh, öffentlich kritisiert hat und was wir dann auch teilweise kritisiert haben. Ich glaube, war das nicht so falsch, auch was wir teilweise vielleicht vorher kritisiert haben. Auch wenn, wofür dann wir wiederum kritisiert wurden. Also ich glaube, wir machen nicht einen so, so schlechten Job, wie die Spieler natürlich auch einen sehr guten Job gemacht hat in der Saison. Und äh, Rückmeldungen ansonsten, also natürlich zum Brennpunkt gab es viel, äh, zu der Folge mit Volker Heißmann, waren die Rückmeldungen auch ambivalent. Also es gab positive wie nicht so positive Rückmeldungen. Und natürlich auch zu den Folgen sonst mit Alexander Zorniger, mit Alexander Zorniger und Rashida Susi zusammen, die wir nach der Saison aufgenommen hatten. Also ich bin sehr zufrieden mit Rückmeldungen. Wir haben lange immer äh, darum gebeten, dass es die Menschen sich damit auseinandersetzen und uns auch ihre Meinung zukommen lassen und das äh, gelingt immer besser, das freut mich und ich hoffe, dass es das auch im Jahr 2024 genauso weitergeht und ich glaube, dann können wir auch dann nach fast 80 Minuten einen Schlussstrich ziehen, wir müssen ja nicht so lang machen wie die Spielvereinigung der VfB in Stuttgart, weil man weiß, das zieht sich manchmal auch naja. ein bisschen sonst oder hast du noch was, was du unbedingt loswerden willst zum Jahresauftakt?
1: Diego Dämme in den Ronhof, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren
0: aber, naja Du darfst es dir wünschen, also. Weil das ist ja der, der gute Vorsatz. Ich habe mir schon ein paar Dinge,
1: ein paar Leute im Ronhof.
0: Ja, Alexander besteht. Zorniger hast du bekommen. Ja, Nico habe ich
1: auch bekommen, von daher.
0: Also damit Diego Demme am 31.01. Ja. Hm. Wäre geil, aber boah, ich glaube, das wird eine große Herausforderung.
1: oder damit Alexander Zorniger. Einen großen Griechen ja. In Neapel.
0: Ja. <lacht> aber Alexander Zorniger wird auf jeden Fall dann, glaube ich, ein Party feiern, wenn er seinen. Lieblingsspieler aller Zeiten bekommt. Ja, damit ist auch der Auftrag
1: an Rashid Susi. Wenn man bis dahin zweimal gewonnen hat, äh, alles gut.
0: Ah, okay, also Diego Demme muss in, in den Rundhof kommen. Das sagt Chris Zehm. Und damit kann man auch, glaube ich, diese Folge jetzt dann zumachen. Ich sage danke, wie in jeder Woche, Chris. Ich habe zu danken. Und danke all euch da draußen fürs dabei bleiben, fürs dabei sein. Und die nächste reguläre Folge hört ihr dann nach dem Spiel in Paderborn. Ein Spiel, in dem wir gerade gehört habt, alles passieren kann. Deswegen, wir werden einfach drüber reden, wenn es vorbei ist. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayernde.